0: Всем привет! Меня зовут Женя Ифанов, младший партнер АИС, компании сервисного дизайна и диджитал консалтинга. Это шоу ТОПы, сегодня в гостях Максим Буйко, руководитель интернет-маркетинга Авито. Верно, всем привет. Вот, привет, Макс. Сегодня мы поговорим с тобой о разном, я не знаю на самом деле о чем до конца, потому что а, тем много, мы даже с тобой заготовили вопросы-ответы, но кажется, что в конечном счете всегда можно...
1: Мы их по ссылочке выложим, просто можете почитать.
0: <смех> <смех> ну, на самом деле, со старта всегда хочется понять, кто у нас в гостях, потому что мы познакомились, мы друг друга знаем, но зрители наверняка не в курсе. Про Вита, наверное, в курсе, а ты наверняка, как серый кардинал, руководящий интернет-маркетингом, мало кому известен. Поэтому расскажи чуточку о себе, как ты вообще дошел до Вита, как ты дошел до интернет-маркетинга, каким путем, какими лазейками, может быть, какими эмоциями, удачами или неудачами.
1: Да, спасибо. Отличный вопрос, но не могу сказать, что у меня с самого начала была цель, и там я придерживался. Это скорее э, так получилось, как и вот на моем опыте я вот наблюдаю за тем, что происходит вокруг многих ребят. Э, многие классные штуки получаются в том числе немало в зависимости от от случая, и не в том плане, что я обесцениваю их достижения. Потому что, ну, в принципе, в любом успехе, мне кажется, есть две составляющие. Есть то, что зависит от индивида, там надо, безусловно, стараться круто. И второе, нужно, чтобы выпал шанс, что все твои умения и навыки применить, и тогда, собственно, получить за это награду. Потому что иногда бывает, что ну, ты готов, дозрел, перезрел до чего-то, но, увы, пока нет места, к сожалению, извините. Так бывает. Поэтому, возвращаясь к вопросу про Авито, вот э, перед Авито я работал в Google э, в команде индустриальных продаж, и, а до Гугла я как раз работал в рекламных агентствах э, перформансных и понял, что, ну, мне кажется, что самое подходящее мне по темпераменту уже, ну, и по накопленному опыту и по, ну, каким-то дальнейшим амбициям — это именно сторона рекламодателя, поэтому, ну, вот уже ближе к концу там, своего как говорится, свои смены вахты в Google, я начал искать как раз что-то на стороне рекламодателя, чтобы было, в первую очередь, чтобы был продукт, который мне близок, который понятен, который условно не вызывает у меня каких-то мук совести. Ну, например, что я имею в виду? Вот что-то, что мне самому не интересно, мягко скажем, допустим, условно там табак, то идти на сторону табачной компании делать так, чтобы больше людей курили, ну соответственно, чтобы растить бизнес табачной компании, ну он немножко противоречит, наверное, моему скажем так, мировоззрению, поэтому ну понятно, что, соответственно, это все отфильтровывается и искала что-то, что ближе, чем я желательно сам пользуюсь, чем что, скажем так, в меньшей степени будет похоже на работу, а в большей степени похоже, как вот говорят романтично, что если ты найдешь себе работу по духу, то ты не будешь работать ни одного дня в жизни, там вот это все. А вот туда мне хотелось идти как раз применять все те навыки, умения, которые я накопился за вот свою, ну не могу сказать, что прям супер продолжительную карьеру, то есть формально я вот попал в индустрию диджитал маркетинга в -го года. То есть у меня вот 10 полных лет, и вот 11 угу. идет. Поэтому мне кажется, что все только начинается, все еще впереди, хочется верить.
0: То есть, э, если говорить про дух, Авито — это компания, которая... Ну, короче, ты продаешь.
1: На Авито? И покупаешь? Нет, я больше покупаю. Э, продаю... Э, не люблю продавать, а у меня есть, знаете, вот есть люди, которые копятся постоянно. У меня <св ook> вот дома вот по поясу всякого... <св> ну <св> <св> ладно, я шучу, конечно, не по пояс, по колено. Э, всякого барахла. Вот, но покупают там, и и действительно, если правильно научиться пользоваться этой платформой, то можно покупать, ну, действительно, классные новые э, вещи, неподдельные, из гарантии, ну, там, на 30, там, 20, 40, ну, в зависимости от... Э, того, что это, чем они стоят в магазине. Ну, вот, например, Apple Watch я покупал на Авито. Uh -huh. Другие часы покупал на Авито. Вел самокат покупал на Авито. В общем, очень много всего. iPad покупал на Вито. А у тебя
0: есть специальный, типа, скидочный раздел, да, где лучшие вещи отобраны <саспорядок> сотрудниками <саспорядок> ну, это Авито. классическая
1: шутка, да, что вот у меня скидки на Авито и так далее. Ну, <саспорядок> нет, у меня их нет. Просто достраиваешь поиск и проверяешь. Uh -huh. Вот, собственно. И То -то там еще важно, правильно, наверное, пообщаться и проверить, чтобы продавец был более-менее такой договороспособный, или скажем так на одной волне, полет корректно. Да, потому что бывает, там кто-то говорит, я не хочу, там чтобы мне писали, я не хочу, чтобы мне звонили, там перезвоните мне туда, перезвоните сюда, я сейчас не могу, или там условно договорился о чем-то сделке, они куда-то могут потенциально пропасть, но это, это не проблема вида, да, это важно, да, то меня сейчас выгонит. Но это просто человеческая природа, и вот, ну по ходу, скажем так, есть все, все, весь инструментарий, чтобы это быстренько проверить и понять, mm -hmm. ну, стоит ли просто рисковать трое время или нет. О, отзывы там и так далее. Да.
0: Ну, вот ты просто говорил про дух, да, там, ты сейчас про продавцов тоже, типа, вот, схожий по духу, и вот про компанию. то так все-таки компания, схожая тебя по духу, она в чем именно заключается?
1: Да, это моя Больше субъ... вот Я расскажу, как я это вижу. Авито очень полезный, классный uh -huh. инструмент. То есть, вот, в моем понимании, если провести, вот такой ввести критерий для любого бизнеса, есть бизнес в большей степени про какую-то пользу, полезность. А, есть больше про какую-то эмоцию или там, про статус, там, бренд, модно и так далее. А вот с Авито больше про полезность. Но ну, объективно, если есть какая-то у вас потребность что-то купить или продать, товар или услугу, пожалуйста, вот огромный раздел поиска. Федеральное абсолютно присутствие, даже есть доставки, там, которые, ну, скажем, проходят под гарантией защиты Авито. Поэтому, ну, ну говорится, бери, не хочу. Mm
0: -hmm. Вот. Тогда вопрос, но ну, откатываясь тогда, получается, на несколько лет назад, ты работал в Google, ты оттуда ушел в Авито, следовательно, Google тебе я по духу не очень зашел. Ну, какой острый вопрос?
1: Нет, возможно, скорее я в Google не зашел по духу. Но на самом деле это скорее был, когда я был в агентстве iProspect, это было следующее агентство после контекста я как раз работал с клиентом NVIDIA, и в том числе пересекался немало с командой, вот, которая со стороны Гугла помогала ребятам развивать их именно гугловые направление. И как-то мы классно так общались, тоже более-менее на одной волне оказались. Ну и в целом, конечно, было видно, что в Google и условия достаточно интересные, ну в плане даже там офис красивый, там с едой, со всеми делами, конечно, несчастному, ну а не несчастному, скажем так. Интенсивно работающему менеджеру в рекламном агентстве это может показаться как некоторый такой пансионат в хорошем смысле. И, конечно, захотелось туда пойти немножко, ну как-то, во-первых, прийти в себя, во-вторых, посмотреть, как устроена именно рекламная платформа, получить те навыки, которые получаются там. И, безусловно, это очень сильно у меня получилось, на мой взгляд. То есть я точно оттуда много всего унес, в том числе любимую супругу свою. Вот, и привет, если она смотрится. И вот с этим багажом я пришел ловить, и мне это тоже очень сильно помогает. И вот самое главное, наверное, тому, чему я научился в Google, потому что ну, рекламные инструменты, они, в принципе, такие же, как и были вне Google. Но вот э, Google меня очень сильно научил и показал, как, э, каким бывает взаимодействие между людьми, как и внутри компании, так и внутри, как между Google, условно, рекламодателями, как между Google, там, агентствами, как внутри рекламодателя бывает, как это все происходит, когда сложные какие-то штуки обсуждаются, которые, очевидно, всем подходят и нужны. Но, допустим, там упираешься в разработку компании. Допустим, нужно поставить mm -hmm. какой-нибудь новый счетчик или что-нибудь какой-нибудь особый эксперимент интегрировать, где какая-то новая переменная нужна. И это вроде всем все понятно, было бы здорово запустить, но это нужно идти в другой отдел со своими там, задачами, бэклогами. И как вот ты смотришь, как это, где все работает. И э, ну, в целом, вот, как в играх есть туман войны. Вот, он так постепенно начинает рассеиваться, знаешь, начинаешь понимать, где как что работает. Вот uh -huh. примерно так я это представляю. Поэтому, в общем, очень, я вот каждому своему рабочему месту очень благодарен, прям с самого первого до самого последнего.
0: А если уж на то пошло про благодарность рабочему месту? Дальше тоже понятен трек вообще в Авито, каким миром ты хочешь владеть, какой туман войны рассеивать в себе?
1: О, прекрасный вопрос. И да, ну я буквально вот прям сейчас вот за 20 минут до интервью об этом думал. Вот а, а, направлений немного. Есть такое, которое самое, наверное, если вот рассматривать нормальное распределение. Вот естественный трек этот. ну, после того, как ты руководишь достаточно крупные функции внутри маркетинга, наверное, разумно это и двигаться в сторону руководства всем маркетингом, но а может и нет. Например, можно, поскольку вот то, что касается диджитал, это все-таки больше там, про технологии, про аналитику, про цифры, про и в том числе интеграцию с продуктом. Потому что ну, эффективность, в принципе, интернет-маркетинга зависит от двух составляющих. Есть то, что касается трафика, который мы там находим, покупаем, каким-то образом фильтруем аудиторию, и то, что происходит в треной продукта. И вот там мой любимый пример, что можно сделать самую крутую рекламу условного магазина айфонов, но если там айфоны по миллион рублей, где они, а условного официального Apple они стоят по 100 тысяч, Но вряд ли будет эффективной реклама, И сказать, что при этом вина в этом рекламе, наверное, нельзя. Поэтому, наверное, если как раз вот делать небольшую отсылку назад, там, то, что мы говорили, что все еще впереди, в принципе, торопиться вот куда-то бесконечно расти вверх, как вот в этой, в «Кавказской пленнице», что маленькая очень горлая птичка там летела сразу к солнцу, потом вот у нее крылышки сгорели, и, и все. Вот, хочется, может быть, посмотреть вбок, в сторону, продукта, или, может быть, даже аналитики, или, может быть, чего-то. Тут, в общем, как говорится, как фишка лежит, вот про случай. Вот, чтобы была подходящая роль и команда, и химия, и способности, в первую очередь, чтобы я мог там, ту, ту зону ответственности, которые потенциально могли бы мне доверить, чтобы я ее как-то мог вывести достойно. Вот, поэтому здесь вот ну, в таком состоянии, как стволовая клетка сейчас. Вот как чего получится, так и вот сформируется. Ну, а моя задача сейчас вот — продолжать то, что от меня зависит, делать ну,
0: неплохо. Желательно — хорошо. Совсем желательно — прям отлично. Отлично. А вот это отлично, но сейчас чем меряется и внутри тебя, и внутри Авито? И вообще, в принципе, у меня на самом деле есть более глобальный вопрос. А мы так от простого к сложному, наверное, но тем не менее. Чем сейчас 2021 меряет а, маркетинг? Какими ключевыми метриками, особенности вот в таком маркетплейсе «Каким являетесь вы, если его можно так назвать?» Это, конечно, такое достаточно сложное слово. Ну,
1: наверное, свободное слово можно как угодно называть вы в рамках да. Да. А, Вопрос прекрасный. Ну, наверное, если так формально подойти строго к ответу на вопрос, как оценивать маркетинг, ну, по влиянию маркетинга на бизнес. На выручку. Ну, там, ну, ну окей. где-то может быть где может быть рост, там mm -hmm. же разные этапы могут быть, поэтому... А, но... Есть вопрос, как точка один: типа первый вопрос как оценивать маркетинг, Второе, как 1.1 это как атрибуцировать общий успех или неуспех бизнеса к маркетингу. Вот мне кажется, вокруг этого весь разговор уже строится. И э, здесь, ну, как раз в диджитале, слава богу, все круто, все прозрачно, все понятно, можно и экспериментами, и, там всякими лифтами все замерить. И с этим спорить сложно. Там, условно, все, что касается бренда. Ну, в принципе, да, вот позиционирование можно сделать там условно, чтобы был образ, на мой взгляд, субъективный, да, я брендингом никогда не занимался, поэтому я чисто скорее так, как я это понимаю, рассуждаю, что можно позиционировать бренд как сильный, а можно как быстрый, а можно как там умный. И это все вроде как хорошие такие классные качества, но непонятно, какой из них лучше выбрать для того, чтобы там на горизонте пяти лет больше заработать денег. Поэтому, собственно, мне, как говорится, нужно выбирать свои битвы, еще давным-давно говорили в искусстве войны, вот, поэтому я лучше пойду туда, где мне комфортно, я понимаю, как устроена эта материя, ну, вот, перформанс, стейфер аналитика. Вот, и, собственно, это если с точки зрения заказчика, владельца бизнеса э, представить, да, вот, у меня есть отдел маркетинга, я в него инвестирую, что я хочу понять, что там происходит, вот, но если его декомпозировать на составляющие есть, там, условно, Баинг, есть креатив, есть как раз там аналитика, какие-то с... работы с аудиторией, сегментами и так далее. И вот туда нужно проваливаться. И здесь тоже есть две составляющих. Есть, ну, условно, бизнес-эффект, а есть некоторые э, критерии того, как нужно делать то ремесло, которое мы обсуждаем. Ну, например, вот если опять приземлять на там контекстную рекламу, э, в Яндексе, в Гугле есть такое понятие, как показатель качества объявления.
0: Mm -hmm.
1: Вот есть прям оно оцифровано. Можно сказать, что вот вот это плохое объявление, а вот это хорошее объявление. И, соответственно, твоя задача как вот специалиста по, ну, в данном случае, по контексте рекламы, сделать максимум всего того, что зависит от тебя. И вот если ты, условно, вот в конце, допустим, месяца мы смотрим, что результат не очень, вопрос возникает. А почему? Ну, потому что понять, что гарантировать ничего невозможно в маркетинге. Нужно смотреть, как вот те составляющие, которые в итоге влияют на конечный результат, а их всего две, это, ну, условно, рекламная кампания и продукт. Давайте посмотрим, что с рекламной кампанией у нас показать там, насколько сематическое ядро собрано, какие там посадочные, релевантные, нерелевантные, все эти топ ссылки и так далее. Вот, или есть просто банальный показатель качества, который ну, очень сильно может сэкономить время. Если совсем заморочитесь, если там условно вы крупный рекламодатель, у вас есть возможность обратиться в, за бенчмарками в, там, в Яндекс, Google, Критео и ко всем крупным партнерам, они могут вам сказать, что, ребят, смотрите, вот ваш набор конкурентов в поиске, вот у них там средняя стоимость клика такая-то, средний стер такой-то. И вот, собственно, вот это все собрать, и можно сказать, смотрите, условно, у нас тут по, мы лучше, чем конкурентов на 20%, по объему мы больше. Ну, то есть, этап привлечения пользователей, мы вроде как справляемся не хуже, а то, может быть, лучше, чем конкурент. Дальше вот вопрос, собственно, а что происходит с точки зрения, ну, вот той, тех событий целевых, которые мы хотели... А, который мы ожидаем, да, в продукте, там тоже может быть влияние сезонности и с учетом того, что вот, ну, если конкретно про Авито говорить, там не то чтобы постоянный ассортимент, потому что не Авито управляет тем, что у нас продается, а вот как-то вот это вот происходит. понятно что мы стремимся развивать не только байерское направление, но и селлерское это всех вот продавцов, там, товаров и услуг. Но точно быть уверенными, что у нас супер-это все консистентно, особенно если там проваливаться на уровне регионов там, и так далее, сложно, поэтому, в общем-то, здесь скорее нужно просто разработать систему мониторинга, которая будет именно с учетом там, исторических данных подсказывать, в каком направлении вы движетесь, потом следить за бенчмарками и в целом ну, более-менее, скажем так, создать себе иллюзию управляемости процесса и того, что более-менее все в порядке. Почему иллюзия? Ну, это я так организирую, конечно, но… Хорошо, не иллюзия.
0: Не, ну просто это, мне кажется, важный вопрос. Если ты это слово сказал, мне кажется, все равно сказал не зря. Да. Ну, допустим, есть классический вопрос классный, который наши
1: аналитики нас научили всегда задавать себе. Это вопрос инкрементальности. Ну, если опять вернуться вот к диджиталу, к атрибуции, то вот у нас есть пользователь, он кликнул по рекламе, он пришел к нам в продукт, он что-то сделал, какое-то целевое действие совершил. Но возникает вопрос, а если бы у нас не было рекламы, он бы сделает или нет? и не проверив, не узнаешь. Вот. Ну, б, благодаря вот всем этим, э, ну, встроенным даже вот в рекламной системы э, инструментам из-за из 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 заберения, замера инкрементальности, можно ответить на этот вопрос. Всякие геотесты можно ответить. На, ну, там разные методологии есть, можно всеми ими так или иначе покрутить и в целом нащупать какой-то ну, диапазон инкрементальности, в который мы верим. Вот. Вот это вот как раз чуть-чуть развеивает иллюзию, но все равно есть вероятность, что мы где-то что-то не так посчитали, что-то где-то упустили, поэтому здесь скорее нужно, наверное, думать, там, трендами, да, что вот все uh -huh. росло или не падало, вот, при, там, росте инвестиций, наверное,
0: тоже хорошо. Uh -huh. То есть, в конечном счете все равно сводится все к росту бизнеса в том или ином смысле? Ну, да, если возвращаться, там, на три uh -huh. часа назад к вопросу про
1: оценку маркетинга, конечно, да, потому что, наверное, маркетинг ради маркетинга, он uh -huh. долго не протянется, Будут вопросы, зачем, почему. Uh -huh. Ну, просто начнут бизнес, условно, у тех, у кого маркетинг приносит результат, они начнут опережать и... Быстренько опять вопрос возник, а что, собственно, происходит. Поэтому,
0: наверное, так я бы рассмотрел mm -hmm. на это. Ну, а если я как-то, прости, чуть меньше в этом разбираюсь, но, тем не менее, такой вопросик более точный. Какая метрика вот, самая важная для тебя? А. А, ну, очень просто – рентабельность инвестиций с
1: учетом инкрементальности.
0: 100. Ну, условно 100. говоря, я должен 100 рублей mm -hmm.
1: вложить, получить за них там при наших целях, ну, допустим, 150 э, выручки. Вот, вот это
0: может быть хорошо. Окей, mm окей. -hmm. Okay. Okay. Yeah. А если говорить про сдвинуть не в сторону бизнеса, а в сторону пользователя, что от них ты хочешь? Ну, то есть это какие-то, не знаю, стики у нас какие-то Да, э, <связь> <связь> какие? отличный вопрос. Здесь как раз зависит, ну, в
1: конечном счете, вот если говорить конкретно про ВИТА, у нас есть две группы целевых действий. Это есть покупатели. То есть покупатель — это человек, который заходит в Авито, заходит на страничку объявления с товаром или услугой, нажимает «посмотреть телефон» либо пишет вот в мессенджер текстовое сообщение. Все, вот этот человек считается покупателем. Поскольку, ну, там, большую часть сделок мы не видим, потому что они проходят вне там. Метро, кто-то встречается и так далее. Там есть блок с доставкой, который активно сейчас развивается, но так сказать, что у нас там прям все, все происходит с доставкой, особенно если мы там говорим про автомобили, квартиры, работу и так далее, там сложно это все сделать с доставкой. Поэтому так вот, полностью все сделки мы не видим, поэтому ограничиваемся этим. Но ну, наверняка есть корреляция очень такая жесткая, очень высокая корреляция между именно реальными сделками и вот этими боевскими событиями. Вторая группа, конечно же, продавцы, то есть листинги. Но там с продавцами все намного сложнее, потому что там э, в то, что нам нужно от продавцов, нам нужно не только, чтобы они размещали объявления, но и желательно использовали инструменты внутреннего продвижения, то, что касается уже непосредственно выручки. Поэтому там как раз вот в критерии успеха может быть разные в зависимости от, э, ну, той задачи, которую мы преследуем. Где-то, может быть, выручку постараться прокачать, где-то, наоборот, увеличить количество листингов, потому что понимаем, что нарушается баланс между там спросом и предложением. Поэтому здесь, скорее, э, я бы так сказал, что маркетинг — это инструмент э, решения бизнес-задач. А бизнес-задач может быть разной. Ну Даже вот если про это говорить, нам нужно увеличить количество продавцов у нас. Вот, Значит, мы считаем экономику того, сколько нам ну, потенциально может принести пользы. Продавец. Считаем, сколько потенциально может нам стоить продавец, с которого мы привлекаем через маркетинг. Если это более-менее как-то похоже на что-то э, модное слово был, то ну, мы начинаем надо с этим работать по всем вот этим критериям работы с маркетингом, там, эксперименты, креативы, лендинги и так далее, чтобы постараться максимум пользы из этого извлечь. А на следующий там условно квартал может быть поменяться. Окей, все, здорово, у нас продавцов хватает, теперь покупателей мало. Для приоритизированного продавцов начинаем работать с покупателями. Вот. ну и потом, когда еще на это накладываются разные вертикали, а в разных вертикалях все разные регионы, то у нас по сути вот, ну условно, в вот, один и на тот же момент времени в разных вертикалях, в разных регионах, может быть разные задачи.
0: Окей. То есть. Отдельные метрики для покупателей, отдельные метрики для продавцов. Насколько я понимаю, что в рамках бизнеса Авито внутри продавцов тоже разная экономика, потому что есть продавцы крупного товара, это единоразовые сделки, это определенная, это одна экономика, я так понимаю, мелкий товар, но большое количество позиций – это другая категория, а те, кто продает один мелкий товар, наверное, вообще не окупаются в принципе никак, но это я так. Теори... Возможно, это теория. Возможно, да.
1: Ну, условно говоря, да. Если какой-то продавец нам, условно говоря, ничего не заплатил, то, ну, как будто бы, да, мы на нем ничего не заработали. Но тут наверняка сложнее вся эта модель. Это естественно. Модель, да, потому что, ну, чем больше у нас, в принципе, вот это вот есть жизни mm -hmm. такой коммерческой ну, покупок и продаж, то тем лучше нам от этого. Mm -hmm. вот, поэтому мы действительно готовы, наверное, чтобы ну, предоставить какую-то часть услуг бесплатно ради того, чтобы в целом поддерживать жизнеспособность всего вот этого всей этой не знаю, страшной слово экосистемы, не знаю, конструкции. Да,
0: конструкции. Окей. <смех> okay. а, тут, кстати, вопрос тогда напрашивается. В принципе, чуть-чуть про Авито разобраться еще детальней. Окей. Okay, продавцы, покупатели, разный товар, разные регионы. А... Получается, что вы конкурируете в разных категориях товаров с кучей различных игроков, как с маркетплейсами, так и с вертикальными игроками, так и, наверное, с какими-то рыночными предложениями и с офлайн-магазинами. Ну, то есть много всего, много нюансов. Есть фикс-прайсы, например, еще всякие, которые тоже, наверное, в ценовой категории могут конкурировать с дешевым товаром там, на авито. Ну, я сейчас тоже фантазирую. И вот как в это играть правильно с точки зрения маркетинга? Потому что, ну, очевидно, за всем не уследишь. Ну, то есть и везде не проконкурируешь, и везде бюджет не выделишь на каждую конкуренцию. Тут как бы есть такое мнение от Джеффа Безоса о том, что вообще конкурировать не нужно, нужно делать для пользователя лучше. Вот. И вот, может быть, разделяешь. <свят> и если разделяешь, то почему? И вот чуть-чуть детальней про вот, вот эту вот конкуренцию. Вообще с кем, как, зачем? Многослойный вопрос получился, но попробуем потихонечку его развернуть. Наверное, вот опять же,
1: может быть, это моя природная лень говорит, но, мне кажется, сначала должен быть классный продукт. Ну, не обязательно самый лучший, но просто в котором есть ценность для пользователя. А с помощью маркетинга мы доносим эту ценность, ну, или, по крайней мере, предлагаем желательно самому релевантному пользователю эту ценность. И если всем все понравилось, то вот начинается вот это вот жизнь. Поэтому, вот вспоминая этот дурацкий, может быть, пример про айфона по миллион рублей, э -э, там можно быть самым лучшим рекламным специалистом, агентством, там, не знаю, но ну, не получится, вот, ну, не будет, наверное, бизнес это процветать. Поэтому важно все-таки, наверное, сначала, э -э, ну, обеспечить какой уровень качества продукта, чтобы его, заниматься его продвижением, потому что иначе просто деньги можно спалить, и все расстроятся, подумать, что и продукт, не такой рекламный. Тоже, ребята плохие, все-все плохо, расстроятся и, в общем-то, все, конец. Поэтому это ответ на вопрос, который я забыл, как звучал точно.
0: <сёк> это был вопрос про конкуренцию в целом, и ты ответил, что yeah. лучше все-таки в продукт вложить деньги, чем в конкуренцию кон 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 конкретно. Да,
1: это, как говорится, мое субъективное мнение, неофициальное, но безусловно, маркетинг важен, но здесь тоже очень важно понимать, на какой стадии развития находится бизнес, потому что что как я это вижу, допустим, ну, взять тот же самый Amazon, который ну, плюс-минус все знают, или там Авито тоже что-то стесняется, то ну, уровень знаний у нас достаточно высокий. Поэтому возможно использовать те инструменты, которые направлены ну, вот чисто на какое-то привлечение новых пользователей, или вообще в целом только направлены на новых пользователей, а старые пользователи как будто бы и так уже наши, наверное. Нельзя так говорить. И, ну, это на цифрах будет понятно, что, ну, во-первых, там и емкость меньше, и стоимость выше, потому что, ну, там, закон обывающий вот этой полезности и так далее. Поэтому здесь нужно балансировать и подбирать инструмент так, чтобы, условно, и новых не забывать, и желательно их обеспечивать, постоянный приток, ну, соответствующий какой-то там экономике, и при этом не забывать про старых пользователей, чтобы они не отвлекались на других, как раз наших конкурентов, которые занимаются ровно тем же самым, пытаются. Ну, потому что есть один человек, у которого есть какая-то потребность, Эту потребность можно в абсолютно разным способом в разных местах удовлетворить. Ну, можно купить новый телефон, можно купить Старый поддерживанный телефон. Да, телефон. И все мы вот предлагаем свои услуги со своими плюсами и минусами. Поэтому здесь важно как раз, как ну, говорится, ну, сделай, делай то, что должен, и с тобой. Од... Ну, получается так. Ну, а как вот, на, особенно в аукционных форматах, ты mm -hmm. вот сделал компанию рекламную, как считаешь нужным, и вот ее отправляешь. Нажимаешь кнопочку запуска и вот там уже что получается, то получается. Вроде вот ровно так это и работает. Главное следить потом, чтобы вовремя опомниться, если что. И, и да. остановить? Ну, конечно. Ну, и остановить. Ну, это крайние меры. Понятно, что нужно оптимизировать постоянно. По опыту видно даже про сезонность. То, что условно не все ну, вот разовый эксперимент даже, который проведен там по всем критериям, по выборке и так далее, не... ну, в разное время может по-разному сильно сыграть. Поэтому вот процесс экспериментирования должен быть непрерывным. Сильно uh -huh. вот, все равно итеративно. Если что-то хорошее начинает потихонечку угасать, надо соответственно заменить, но при этом может быть не выбрасывать, а через какое-то время попробовать заново. Ну если вот про кретий говорить, Это процесс, да? Как у самурая. У uh -huh. самурая нет цели, есть только путь. И вот наш путь — это вот все время оптимизировать и сделать так, чтобы ну,
0: потихонечку было чуть лучше, чем вчера. А с кем тогда конкурируете вот прям больше всего? Это к чему вопрос? Возможно, я немножко как-то передергиваю, но тем не менее, ты когда говорил, ответ на один из вопросов, который я задавал ранее, ты говорил о том, что ну вот можно, если крупный рекламодатель, рекламодатель можно бенчи запросить и посмотреть на бенчи. Mm -hmm. Вот на чьи бенчи ты смотришь?
1: Ну, тут нужно набрать не менее пяти. Иначе просто там, условно, Google, Яндекс не покажут ничего, потому что уже может потенциально mm -hmm. разгадать. У нас же пять вертикалей. В каждой вертикали есть там, ну, какой-то такой самый яркий и понятный конкурент. И, может быть, чуть менее... И, крупные, там мощные, в том числе с точки зрения продуктов и маркетинговых инвестиций. Поэтому мы смотрим, как... Ну, приходится смотреть по всем фронтам. Безусловно, тягаться со всеми сразу, ну, то, только Брюс Ли, наверное, смогу так сделать. Вот. но ну, по бюджету тяжело особенно, поэтому приходится как раз вот искать какую-то ну, точку максимальной эффективности, и понимая, что если мы совсем будем мало инвестировать, то... Ну, мы ничего не получим, про нас забудут, потому что, ну, словно, эфирное время вот есть, там, как у человека, там, какое количество часов он бодрствует и какое количество часов у него есть, ну, возможности ему что показать, вот, там нужно там как-то присутствовать, чтобы про нас хотя бы не забывали, вот, и поскольку мы предлагаем э, услуги и товары в большом количестве вертикалей, там, ну, во всех них присутствует так же, как это может делать самый крупный вертикальный, а то и несколько конкурентов, конечно, ну, Никаких денег не хватит, поэтому приходится чуть, может быть, хитрее каким-то образом это все планировать, работать, комбинировать. И, ну, мне кажется, вроде получается, судя по всему. На Аскеем. С кем конкурируем а ну конечно блин, прям надо назвать да
0: не не обязательно но если ты в смысле с третьего раза мне не ответишь я успокоюсь нет не, ну <с есть есть там большой сайт про автомобили точка ру есть большой сайт
1: про квартиры точка ру и есть про охотники за головами точка ру вот и так далее ну и конечно же про вот с товарами наверное сложнее всего потому что там намного в принципе формата больше конкуренции да там новое с поддержанным и зарубежным торговля, всякие, вот какой-нибудь условный Алиэкспресс, там можно, ну, как, как <coughs> такой очень есть простой размен, можно получить что-то сегодня, но подороже. Либо, окей, ладно, подожду месяц, но там действительно так при, приятно, могу сэкономить и на почту потом зайти или принесут домой. Вот. И вот тут даже конкуренция идет не с точки зрения продукта, а с точки зрения, наверное, подхода какого-то менталитета. Поэтому здесь, ну, всем не угодишь. Вот. Просто скорее, вот, как раз вспоминаю, что вот то, что от нас зависит, для тех людей, которым мы подходим, нужно сделать максимум круто для них. Uh -huh. Ну, опять же, это не транслировать, важно, да,
0: бегущей строкой, что это не, Мы... не компания, а, да. Это... Я общаюсь не совет, я общаюсь с тобой, и, мне кажется, тут... Да, тут...
1: yeah. yeah. хорошо. Yeah. хорошо. Yeah. вот, пожалуйста, yeah. да, yeah. Видите, все, yeah.
0: вообще. Uh, ты просто назвал вертикальных игроков крупных, а я, наверное, ожидал, что ты все равно скажешь, может быть, uh, о каком-то аналогичном бизнесе или, можешь, может быть, о функционале социальных сетей, Инстаграм сейчас... Uh экспериментировать с магазином, ВКонтакте Ю, с Юлой взаимодействуют, да, там, ну, то есть у них совместный проект. А, и вот вот в эту сторону есть какая-то конкуренция или пока что еще слишком рано но
1: здесь скорее есть риск в том, что если пользователи, ну, по какой-то причине начнут по-другому вот все свои потребности удовлетворять, то это может стать, наверное, проблемой. Ну, вот, если вспоминать аналогии, вот, которые я там читал про кодек, почему они, собственно, Погибли. Практически исчезли, да, потому что они считают, что цифровая фотография ⁇ это, ну, ерунда. Вот, и поэтому, ну, на тот момент действительно казалось, ну, что там цифровая фотография, это все ерунда, не будем этим заниматься. А потом, хоп, и все перешли на цифры, ну, потому что понятно почему. И вот, условно говоря, если вдруг каким-то там чудом все начнут вот только в социальных сетях все покупать, продавать, то понятно, что, ну, это тревогу надо бить. Но пока, mm -hmm. ну, во-первых, наверное, за этим не так сложно наблюдать, ну, как будучи самим пользователем, ну, и плюс там, как правило... Такого рода штуки, я думаю, как раз соцсети самые первые побегут рассказывать о своих планах. Поэтому, в принципе, возможность как-то, наверное, среагировать и учесть это в, в своих планах есть. Тут вопрос в том как раз, вот, mm -hmm. чтобы отследить и понять, что предложить. Потому что, ну, если действительно будет происходить такой сдвиг, то ну, сложно предложить. Ну, или только если с самим соцсетью не становиться.
0: Ну, это, мне кажется, тоже путь, который многие пытались пройти и прошли mm -hmm. безуспешно. Вот. Это как с э, суперапами, да, буквально пару лет назад, э, особенно в нашу сторону, так как мы ну, много про диджитал консалтинг и там, консультируем коллег из финтеха очень часто по тому, куда развивать продукты и так далее, к нам приходили запросы делать нам суперап. А там каждый второй разноцветный банк приходил с тем, чтобы сделать суперприложение, в котором будет все. Mm -hmm. И когда приходит банк, у которого в принципе там, не больше 30 тысяч клиентов всего. Говорит, сделайте нам суперап, в рамках которого там ЖКХ платить человек будет, как бы, и кино, и такси, и прочее. Но ты объясняешь, что у тебя 30 тысяч юзеров, то есть оказываем им хорошо очень сервис да там и зарабатывай на них. Тебе очень сложно будет играться с ребятами, у которых там миллионы, сотни миллионов юзеров, и предлагать им что-то, что будет лучше телеграмма и так далее. Ну, то есть невозможно практически. Мне кажется, здесь тоже такой тренд с социальными сетями, что многие пытаются играться. Многие, мы сделаем свою социальную сеть со своей лентой, как бы человек будет именно у нас в приложении выкладывать. Многие магазины в это играются.
1: Может быть. Ну, может, для каких-то локальных, ну, не очень масштабных историй, ну, условно, какой-то там супермагазин по рыбалке, там потенциально можно зайти, потому что это очень такая страстная пэшн-тема для людей. Но так, чтобы стать вот прям для всех, mm -hmm. как условный WhatsApp, наверное,
0: нет. Вот. Ну и, например, от он же год назад был, да, да? Или, или... Мне кажется, меньше, он зимой, да, зимой стартанул, где-то уже весной ну и да, и вот, собственно, да, придумали что-то новое, как-то это все быстро, быстро загорелось, быстро и сгорело. Быстро сгорело. Да. Тут uh, у меня тоже вопрос такой uh, в эту сторону. Вот если говорить про категории, думаете ли про работу с какими-то крафтовыми, ремесловыми темами? Ну, то есть очень многие люди ищут uh, площадки для сбыта, чего-то сделано собственными руками. И это, мне кажется, отдельное направление. То есть понятно, что продать на авито это можно, но для этого нету покупателей. То есть покупатель на авито вряд ли приходит, чтобы купить, там, не знаю, глиняный горшок, картину или еще что-то, сделанное руками.
1: Хорош. Я... У меня такого прям научного знающего ответа нет. Но если не ошибаюсь, это же огромная платформа Etsy, да, по-моему, как раз, которая этим
0: занимается. Не очень огромная, но есть, да. Ну
1: вот. Ну и достаточно вроде она очень неплохо себя чувствует. Но тут вопрос, мне кажется, надо смотреть шире, насколько, в принципе, у нас разве это направление handmade. Чего-то, чтобы. Она сейчас
0: это... двигается. А? Да.
1: Но, наверное, тут вопрос, как говорится: когда это все станет доступ большим, чтобы будет это не ну, было целесообразно. Ну, да, наверное. Угу. Потому что потенциально, там, сколько, вот если так рассуждать слух, я вот там что там делаю, какой-нибудь кожаный рюкзачки, там, сумки. Ну, сколько я их в месяц делаю? 10. Ну, Реально? потому что пока не покупают, да? Вот, да. И вопрос, сколько вот, сколько таких человек, которые потенциально делают эти рюкзаки, сколько потенциально можно с них заработать, потому что, в конечном счете, мы же все бизнес, и нам нужно, чтобы все вот эти ребята, которые к нам придут, и они ценность получили, ну, и мы тоже получили ценность, желательно больше, чем, ну, грубо говоря, мы инвестировали. Объем, объем какой-то. Да, и вот вопрос, вот, наверное, когда это все даст объем, наверное, это, ну, как-то само по, по себе придет. Вот, поэтому, или даже можно рассуждать слух. вот я общался тоже с коллегой про все вот эти видеоигры, да, эти сундуки, там, эти скины на оружие, там, mm -hmm. вот это потенциально же есть HD-биржа, где всем этим обмениваются, Но ну, чем бы не запустить такое, ну, грубо говоря, направление, но просто это сложное, технологически, наверное, чуть сложнее, чем просто там, условно, сфотографировать и разместить там все вот эти интеграции со всякими там этими стимами, наверное, и так далее. Не думаю, что это rocket science, там наверняка есть какие-нибудь... Не Но вот вопрос, как ты это еще правильно там интегрируешь, чтобы это не было такое, как вот супервоскутное дело, которое может вызывать тоже какой-то вот как суперап, только в плохом смысле, когда вот все вообще, гирлянды всего подряд, вот. Мне кажется, кайф вот нашей индустрии в том, что, в принципе, все это можно испытать, попробовать, поэкспериментировать достаточно ну, легко. Следует, не нужно строить огромный завод, там, нанимать 20 тысяч рабочих, чтобы они вот сделали какой-то прототип
0: какой-то чего-то нового, а потом понять, что что-то не очень подходит. Да, тесты сейчас очень дешевые. Это, это весь профит digital мне кажется, в этом, что сейчас гораздо дешевле эксперименты, чем там, 20 лет назад. что mm -hmm. очень быстро что-то запускать. А если говорить про авито в целом, есть много интересных историй. Э да, там есть истории про то, что вот в статистике где-то был какой-то ресерч о том, что Авито пользуются на 20% больше, там сидят в Авито больше чем, на 20% времени, чем там в Яндекс Яндекс.Новостях. Да, это понятно, что все это такие ресерчи, какие-то вбросы, кто-то что-то исследует очень интересное, может быть, не очень интересное, но вы растете, очевидно. И вот есть ли какой-то то, о чем ты можешь рассказывать, какой-то план на рост, какой-то вижен, стратегические у компании в целом? Ну, то есть кроме развития вертикали, добавления вертикали, увеличения объема, это все понятно, это про бизнес, но вот прям такой какой-то единой нитью.
1: Да наверняка есть, только я не уверен, что, может быть, я его знаю до конца, либо, а если знаю, то могу делиться. Ну, тут, скорее всего, речь идет про вот у нас же миссия в том, чтобы как раз, ну, я наизусть к своему студу не помню, но суть ее в том, что мы должны оказывать, ну, приносить ценность пользователям. Ну, uh -huh. словно говоря, интернет. Вот, по всем тем потребностям, по которым мы можем помочь. Вот, поэтому, наверное, можно сказать, что, ну, чтобы все те, кто потенциально может испытывать необходимость там, в покупке, и продаже товаров, автомобилей, там продаже, аренде квартир или каких-то там более сложных, там, коммерческую недвижимость какую-то, это, пожалуйста, вот у нас есть, приходите, пользуйтесь на здоровье. Вот, наверное, вот такой, это очень органично кажется.
0: Uh -huh. А как в такой ситуации вообще работаете с негативом, с фейковыми объявлениями, с, ну, вот, вот с этим всем, что в бэкстейже находится, но чего очень много, я уверен, и что тоже такой не самый простый груз.
1: Да, у нас есть точно отдельная большая команда Trust and Safety, но это, наверное, вопрос, как всегда, есть борьба наступательного и оборонительного вооружения, поэтому, ну, условно, такой итеративный процесс какой-то потенциально могут что-то найти какой-нибудь там условный хак ребята его заделывают потом может новый какой-то что-то находится его тоже заделывают и естественно ну мне кажется бесконечно невозможно находить хаки то вот но ну, постепенно вот так мы обрастаем такой классный хорошей защиту, чтобы все и больше и больше обеспечивать безопасность пользователям но ну, вот те же самые вот одна из штук, которые недавно запустились, это возможность подтвердить свой аккаунт продавца с помощью там, или фотографии паспорта или водительского удостоверения, и, там, подтвердить номер телефона и так далее. И вот рядом с твоим профилем будет галочка, что ну, пользователь проверен, по идее это как раз должно чуть больше внушать доверие, если особенно речь идет о каком-то таком товаре, который ну, каких-то значимых денег стоит, который не хотелось бы потерять просто так. Вот. ну и дальше вот эти все направления про безопасные сделки, вот доставки. Там тоже есть небольшой фи, понятно, за то, чтобы обеспечить, ну, это как страховой взнос такой получается, но на фоне каких-то больших сделок, мне кажется, это вполне разумная история. Ну, с одной стороны, ты можешь просто отправить человеку деньги на карту и надеяться, что он тебе отправит на почту то, что ты заказал. можешь заплатить сначала вид, ну, окей, там, переплатить какое-то количество процентов, но в случае чего ты его вот, товар посмотрел, если с ним что-то не так, ты его запаковал, ну, оформил акцию, что там условно поврежденный или не тоже заказывал, и так далее. Отдал, деньги, вернулись, все, все хорошо. И вот таких вот: ну, это такие макро-вещи, которые легко объяснить, легко пощупать, но и там много всяких алгоритмических штук там про фильтрации, про космос, который ребята этим занимаются прям большое им уважение.
0: Супер. Короче, я тебе сейчас задам N количество быстрых вопросов. Постарайся не думай отвечать. Вообще. Говорить. <с Hyundai> <с nella>
1: <с redesign> Отлично, как любая другая профессия мне кажется.
0: <с paz> Ты бы хотел быть авитологом?
1: Я, мне кажется, мог бы быть, но мне кажется, я
0: могу что-то шире делать. Uh -huh. Но штука полезная. Какая твоя любимая категория товаров на <сан> ВИДА?
1: Блин, их много. Ну, мне меня автомобили нравится листать, смотреть, что там появляется. Есть наручные часы, люблю. А велосипеды
0: добавить так сверху, все. Ножи для грибов любишь? Нет. Охота или тихая охота?
1: Ну, скорее, немножко
0: атовизм уже сейчас. Угу. А почему TikTok, почему Куб не стал TikTok? А,
1: сложнее, мне кажется. Если я правильно понимаю, что такое куб, это нужно на какой-то зацикленный ролик наложить какую-то звуковую дорожку так, чтобы она еще совпала по, по всему и чтобы было весело. Это намного сложнее, чем просто записать, как ты, не знаю, пишешь все. Ну, просил, не думаю, на это вот. Получили.
0: Получили. Да. А, Окей. А, есть ли на Авито товар, который ты очень хотел купить, но ты не смог договориться с продавцом?
1: Такой бывал, просто покупали э, первее, либо просто продавец э, исчез. Вот у меня была такая травма до сих пор, когда я приехал на сделку, ждал полчаса, а он как-то что -то исчез, и вообще и банк.
0: Вот. А ну, ты бы искал работу на авито?
1: Да почему нет? Но там есть специфика немножко все-таки другая, но почему нет? Но хотя искать работу, конечно, не хотелось бы. Хотелось, чтобы она сама меня находила. На Вита. Да, как? Ну там можно
0: так сделать. Сколько времени у тебя занимает рекламная кампания? От придумывания до
1: запуска. Ну тут честный ответ я не запускаю компанию руками сам, но. У команды. По-разному. Если у всех, ну, вот как в видеоиграх, там есть скорость это кликс, CPM, есть такое. Ну, вот если кто быстро жмет, есть кто медленнее. Тот вопрос: все-таки: главное, чтобы она была запущена вовремя. Uh -huh. И если человек учитывает свои особенности и начинает чуть пораньше, чтобы успеть, ну, все здорово, молодцы. То есть, ну, это мне кажется такое создаст ненужную напряженность, если то секундомером, и нормативы сдавать по запуску компаний Вот. Но ну, идея отличная. Все, все, что можно измерить. Вот. Надо, Надо измерить. Сейчас слышу, что кто-то Big Data недавно провел исследование, как работает. Вот. Не очень хорошо получилось. Мне
0: кажется. Вопрос, как это, контекста да, время покажет. Время покажет. Apple или Android?
1: Тут формально, точнее, спросить было бы iOS или Android. Ну, хорошо, iOS или Android? А, мне и то, и другое нравится. Ну, вот сейчас iOS, вот, привык, но Android тоже классный.
0: Если я говорю про крутую рекламу, что сразу приходит на ум?
1: Ну, условный суперкубок США,
0: вот, реклама
1: там, ну, это же как типа, чемпионат дорогой. мира по рекламе, не, ну, там же и идеи классные в целом, то есть там прям выкладываются. А, ну, вот какой я... ролик тогда как конкретно? Ой, ты вот, поймал меня, что я пусто слов, но я помню, меня очень зацепил ролик, он не этого года, а другой, когда про пикап Dodge, вот, и там такая ферма, и там все такой надрыв классный, эмоциональный, Муцанонеж, да, тоже мне проследился мой внутренний рыбнек и ковбой, но очень круто они сняли. Вот этот Dodge классный реклама. Твоя любимая книга? Ну, вот по памяти две у меня есть одна художественная, которая мне прям очень круто зашла и зацепила, которую мне порекомендовал коллега из, там, из глобального офиса iProspect. Это называется Ready Player One. Эрнест Клайн, по-моему. Может, путаю. Вот. Невероятно, прям в запове прочитал на английском. Круто, здорово. Вот фильм был недавно uh -huh. с фильмами. но фильм вообще ерунда по сравнению с книгой. И, а бизнесовая книга, которая у меня произвела, какое-то сумасшедшее впечатление, это по-моему, она называлась, типа, выжить среди акул» или что-то такое. Ну, она так переведена на русский. Это автора, не помню, но автор это владелец бизнеса по производству конвертов. конвертов. Да, и вот степень, скажем так, прошаренности современным языком вот человека, который занимается производством конвертов, как ну, как вызывает очень большой, большое, -большое... Не то, что уважение, не знаю, такое слово, наверное, еще не, не изобрели, которое описывает вот этот коктейль из ну, хороших чувств, там, восхищения, уважения и так далее. Вот. Это скорее книга, наверное, про то, какой должен быть подход, чтобы прям реально вот достичь большого успеха. И она, наверное, может, скажем так, дать пищу для размышления, для размышления на тему того, на какой вот шкале, скажем так готовности
0: выкладываться на хуйшке этой компании тоже привет прекрасно фартанула твой любимый режиссер
1: ну я не настолько супер киноман я вообще люблю пародии вот там голый пистолет горячий голый и все такое я не помню режиссера но вот скажем так все что связано с иронией и даже с сарказмом над тем, что происходит. Вот это мне нравится, но я не смогу назвать ресурс э, Но я знаю, например, комьюнити, э, сериал есть такое сообщество. Это те же авторы, которые сделали Рикки Морти. Вот, вот это мне нравится. Как, именно сообщество, потому что Рикки Морти еще не успел посмотреть. Вот, э, ну, Family Guy, получается, не знаю, сценарист или сет, mm -hmm. сет или нет. Но вот, вот, вот такой юмор мне по,
0: по душе. Окей. Okay. Um, сериал или Сериалы про спорт.
1: Нет, шучу, конечно. Не ошибаюсь. Ласденс. Не, не смотрел. Ну, по ситуации, то есть, ну, мне кажется, это как это не взаимозаменяющие две сущности. Круто. Кстати,
0: у меня жена на днях отправила что-то. Логистика, Вита. Она меня спрашивала, как работает. Вот, Она говорит: а ты скоро будешь общаться там с человеком? Спроси, как логистика работает, нормально все. Вот. Ну, я сказал: да попробуй, а так узнаем. Она же,
1: если не ошибаюсь, большое партнерство из Почты России. Из Почты, Почты России, России, да. да. Она да.
0: вот у нас в нашем же доме почта. Она отдала, на почте сами все завернули. То есть она показала, есть. показала номерок, она даже ничего не делала. Практически вот. ее просто забрали и там через буквально несколько дней уже в другой город доставили. Она такая довольная была о том, что
1: так, вот это дело. И вот в этом ты и, собственно, это лучший пример. Вот, пожалуйста, можно добавить в интро нарезку. Что это действительно, вот, ну,
0: мы стремимся к тому, чтобы это было максимально легко, просто безопасно. Ну, угу. вот. И... я покупал несколько раз. Я, ну, как в России большие проблемы с завозом музыкальных инструментов. Я как это люблю немножечко музыку. Вот, у меня есть неоткорчет. <соценно> 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 это, Мелодия, это, да. ну, Я не тромбон, единственный покупал, я покупал <соценно> гитару. Там есть несколько продавцов, которые только практически на Авито продаются. Вот, у них большая, ну, они известные перекупщики на рынке, вот, ну, то есть что-то продают, что-то покупают. У известных достаточно музыкантов я им полностью доверяю, как бы, ну, и Авито помогает просто на этой площадке просто договориться, потому что ты все видишь, они хорошо расписывают, и у меня пока только положительный опыт. Наверное, я как-то не покупал слишком банальных простых вещей, там, может быть, он у меня случился, но в целом я, честно, тоже могу признаться, что Авито периодически пользуюсь, и некоторые дорогие покупки я покупаю там, потому что, ну, гитара лучше случится временем. Да, она... Ну, есть такой тезис, если она не пересушена была у предыдущего хозяина, то А если она из
1: синтетических материалов, там есть же такой,
0: ну, который электроплекс. Ну, да, да, да. они тоже со временем лучше говорят. А Да, ну, то есть вся суть в древесине. У тебя кусок дерева, он тоже, на самом деле, электрогитары, он и все, все из древесины. Ну, то есть есть минимум количество инструментов, сделанных не из дерева. Это как бы мувитон считается, а, и эксперименты. А так, в основном, инструменты все, даже черные, глянцевые и так ну, Струны — это металл. Флейт, они же Ну да, струны да. — это металл, понятно. Но металл тоже, а, это как машина. Она же, если много стоит, то mm. у нее проблемки. А если она ездит... Для человека, если много лежит, тоже не очень хорошо. Вот именно. С гитарами то же самое. То есть она впитала много жира, масла и так далее, пота, крови, слез музыканта. Она звучит лучше, и дерево не рассыхается. И у меня прекрасный, прекрасный опыт. Как-то Спасибо. Для меня ценность прям... Это ребятам я то, только я рекламу делаю. Вот. Но я отсюда хочу в какую тему зайти. Ты очень многое как раз говоришь. Я вот за что говорю спасибо? За продукт. Я не за рекламу тебе говорю спасибо, видишь, а, я, кстати, даже вспомнить не могу про рекламу авито, если честно. Ну, то есть понятно, что какой-то контекст мне вылазил периодически. А, ты очень много говоришь про продукт. и мне кажется в 2021, да и на самом деле 5 лет назад еще, началось, началось это сближение маркетинга с продуктом. Мы даже по своей а, сфере деятельности, ну, вот, там, типа 7 лет назад, ребята, у нас, мы банк, у нас есть вклад весенний, вклад осенний, вклад летний, пожалуйста, сделайте так, чтобы вклад летний покупали лучше. На сайте. все Всесезонные сделают вклад один. Ну, и, да. ну, то есть, они игрались в это. А сейчас даже к нам финтех приходит уже, давайте подумаем о продукте, давайте через АБ-тесты какую-нибудь фичу запустим, да -да -да. давайте что-то. И вот начинается сближение вот это вот.
1: Да. Это же, ну, так и так должно быть. так но ну, если вот посмотреть, на глазами пользователя, у которого есть какая-то потребность, то это вопрос даже с точки зрения вот там последовательности коммуникации, что если мы что-то в рекламе обещаем, ну, это и по закону рекламе тоже должно совпадать с тем, что, собственно, происходит на самом деле, вот, но если, естественно, уйти от, ну, там, формализма о какому-то вот именно этому модному seamless experience, там, вот это что вот ты вот как-то вот все так здорово, классно получилось, то действительно так и должно быть. Mm -hmm. это невозможно это как, не знаю, если автомобильную приводить налоги, то нельзя сказать, что только мотор важен, а подвеска ерунда, или только подвеска важна, а и мотор, ну, типа, пофиг. Да? Должна быть особенно синергия между ними,
0: поэтому... Естественно, но а, отсюда вопрос. Профессии уже даже не про Авито вопрос, а, наверное, про тебя вопрос. Ты для себя как видишь вот это вот... Ты, ты, ты потому что говорил вначале о том, что может быть в продукт, а может быть вот в эту сторону. Ты для себя видишь то, что... Что, что из профессий, маркетинг или продукт, поглотит что и поглотит ли или это будет синергия или как это будет работать какой-то
1: схлопнется так. схлопнется в эту профессию да в любом случае специализация нужна потому что невозможно во всем круто разбираться но вот если смотреть на М -м ну допустим вот у меня есть мобильный телефон да, я там где-то что-то навигирую, смотрю какой-нибудь сайт или еще что-то в поиске, вот мне показывается мое объявление какого то рекламодателя. Это уже, ну, вроде как контакт с нами, только через вот словно, те рамки, которые есть в вот, условном Яндексе, Гугле и так далее. А, в этом нужно разбираться, знаете, как это устроено, чтобы это было органично. Вот наше сообщение мы вот обернем в условно-контекстное объявление или баннер или видео на Ютубе со всеми вот этими вот, э, нюансами. Потом, окей, интересно, хорошо. я нажимаю, дальше уже, ну, понятно, ты провалишься продукт, и вот, соответственно, ну, в зависимости от того, с чем ты пришел, или что ты искал, или если мы, там, знаем тебя, у тебя, там, есть кук, это залогинено, твоя история, то мы можем, ну, по какой-то вероятностной модели постараться тебе предлагать то, что тебе с максимальной вероятностью подходит. И вот, наверное, вот это я имею в виду, что, ну, вот, само по себе, вот, с точки зрения это ну, может быть, пофиг, да, что это реклама, там, не реклама, я хочу, чтобы было хорошо, хочу, там, быстро, надежно и так далее. И, и вот, наверное, когда вот это все начнет вместе как раз вот оцениваться, а не так, что окей, вы там рекламку рекламируете, мы тут продукт запродуктируем, и типа все молодцы. Но также как вот в маркетинге, да, нельзя сказать, что вот просто человек-маркетолог, он все знает маркетинг. Есть там уклон в брендинг, там, не знаю, в медиа, в закупку, в перформанс, в SMM, в PR и так далее. Поэтому то же самое, но понимать, скажем так, это вот как... Вот, моя любимая аналогия, наверное, с врачами. У них же как, там, первые четыре года они все одно и то же учат? Вроде бы, если не ошибаюсь. Потом ждет специализация по, там, ну, разным вот этим всем логиям эм, и так далее. Поэтому. Такого нет, что условно ты придешь с анализами, общий, общим анализом крови к какому-то врачу, он не поймет, что написано. Знаете, я вот только по локтям там работаю, вот. А это его я не понимаю, что такое. Ну, вряд ли такое можно представить. Поэтому, наверное, тоже база должна быть какая-то именно с точки зрения э, пользовательского опыта, на который, ну, в зависимости от того места, где ты тусуешься, назовем это так, э, там нужно делать вот то, что там есть, что от тебя зависит, там нужно делать хорошо. Но в конечном счете вот страшные три буквы cgm и так далее нужно нарисовать, наверное, не только внутри продукта но и за рамками него тоже Пока мне кажется человек в любом случае нужен на каком-то этапе чтобы вот разных, разных роботов которые за разные участки отвечают как-то направлять и там убрать ну, от них максимум и уже передавать там на следующую цепочку да угу. вот такая наверное история вот то есть это ответ да, очень длинный и очень такой витиеватый про вопрос, спросили, кто победит, продукт или маркетинг? А ответ, наверное, победит дружба, как всегда.
0: Мир, дружба, жвачка. Но окей, дружба победит. И мне тоже это нравится, потому что мы ну, по своей работе тоже замечаем о том, что сближается. Наши клиенты начинают разбираться в продукте, потому что раньше к нам маркетологи приходили, причем чаще всего офлайновые, сейчас к нам приходят бизнес-ай продукты. Вот, и потихонечку начинают обе категории людей вокруг нас собираться, и э, чувствуется, что они такие типа, блин, CJM, конечно, что целостное, я не могу как бы начать здесь, а закончить другой CJM. У нас одна как бы, нам придется ее делить, ну, то есть нам придется разбираться, кто, кто за что отвечает, и дружить друг с другом. Это здорово, э, мы в этом помогаем, но э, рвется обычно э, в какой момент, ну, мое, допустим, осознание э, или как это мой ответ на вопрос, что победит, ну, есть этот давний спор, эмоция или польза, да, там, что выигрывает. И вот как я парочку дней смотрел Роберта Сапольски, тоже такой известный популист от биофизиологии и нейробиологии, и он говорит, ну, типа, мозг уже решил до тебя за несколько секунд, минут, mm -hmm. часов от, относительно там своих нейронов, относительно эмоций, а потом рационально додумывает за тебя, он подгоняет, да, подгоняет под это, под это решение. И вот тут тоже такой вопрос, продукт это вроде прорациональное, типа ты пользу закрыл, mm -hmm. а маркетинг это вроде как про эмоциональное. зачастую. Вот. Какое у тебя на этом? Вот у меня вот здесь вот ломается, потому что я ни Роберту Сапольский не верю, как бы ни себе не верю, ни маркетологам, ни продуктам, ну в смысле я хочу посомневаться во всем и найти правильную синергию. Где же вот, вот, вот истина, как она отрабатывает?
1: Отличный вопрос, коллега. Мне кажется, здесь есть, наверное, может быть, даже два ответа. Один ответ, который в идеальном мире хотелось бы, да? ну, что человек существует рационально, они там вот это все. Соответственно, ну, кажется, рационально должны победить, но с учетом того, что, вот, ну, как показывает практика, большинство может принимать решения эмоционально, то, ну,
0: получается, нужно и это использовать. А тогда про твои какие-то там исторические победы а вот чем ты тогда относительно себя гордишься? Вот каким, типа, кейсом, проектом, в авито, не в авито, еще что-то, чтобы прям тебе нравились цифры, ты от этого кайфовал, от этого решения и вспоминал как какую-то точку очень важную, в которой ты вот совершил поступок?
1: Yeah, ну, да, ну, конечно, такое yeah. неловко немножко, да, про это рассказывать, но, наверное, классная штука, она не совсем даже связана конкретно с маркетингом, но она для маркетинга была сделана такая внутри. Это вот э, в разных местах сделала немножко разные инструменты, которые в себя впитали абсолютно все планы, деньги по всем рекламным инструментам, каналам. Ну, не только перформанс, естественно, но и там и медиа, и пиар, и что Вот в одном месте все было понятно, удобно, все распланировано до, до конца года, чтобы с этим можно было удобно всем работать и, ну, вот избежать там лишней какой-то стресса, суеты, ошибок, версии файлов. А вот я думал, что у меня 100 рублей, вот я их потратил, а на самом деле было 30. Что делать? Надо искать. И вот чтобы вот постараться вот это все минимизировать, потому что, это, ну, естественно, меня, на, на меня влияет, э, ну, и как на всех влияет, да, у кого, когда что-то где-то сломало, значит, всем надо как-то что-то вот это. То есть у нас такая зависимая друг от друга система. В хорошем смысле вот, э, вот это очень люблю. Вот. А по, э, по маркетингу, да, конечно, можно сказать, что перформанс вроде у нас как все неплохо, особенно если по нашим внутренним данным, которые я сейчас не могу, вот на экран вывести сейчас да. вот, но там, скорее, подход, опять же, в чем прелесть перформанса, что там все давно известно, что надо делать. Ну, по крайней мере, основные направления под разные типы задач. Вот. Если вот там по относительно умному сформулировать про разные этапы воронки или там разные задачи бизнеса, где-то там повысить знания, где-то там, условно, ближе к сделке, то в зависимости от того, какой у вас сейчас задача есть, есть готовый набор инструментов, привет тот же самый пример Google, если брать, там, условно, про Знание это youtube про, допустим, про сделку, это какой-нибудь там динамический ремаркетинг, поиск и так далее. Но нужно запустить все, поэкспериментировать, соблюсти все критерии качества, чтобы вот то, что мы делаем, все было круто, максимально сделано относительно тех вот, ну, бенчмарков, с которыми это все нужно делать. То, что сработало и осталось, нужно ну, продолжать масштабировать, и вот получится какой-то результат. Но вот когда вот это все вместе сделаешь, правильно, то вот интегрально может очень классный результат получиться. Вот такие истории были, но вот как-то сказать, что я прям, типа, какой-то знаю секретные комбинации, там, галочки, вот тут галочку и там кнопочку, и вообще все прийти, ну, конечно, нет. Скорее, просто очень такой методичный, понятный перформанс важнее execution, чем какая-то сверх идея, мне кажется.
0: Угу.
1: Соберешь вот инструкцию, выполняешь хорошо, должно получиться. Вот. Но ну, а если не получилось, то, скорее всего, просто да, инструкция да, не да. та или плохо читала? Не, не, это просто не подходит. Ну условно, там есть мазь противовоспалительная, а есть там какая нибудь согревающая. Вот, если неправильную масть намазать в ненужном моменте и месте, то, ну, масть не виновата же. А что масть не ту туда... да. Ну вот, поэтому здесь то же самое. Uh -huh. Ну условно говоря, пытаться повысить знания с контекстной рекламы и в конце концов сказать, блин, что никто про нас так и не узнал ничего. Ну, блин, контекст не
0: виноват, как говорится. Успех ушел. Вот. Планеты эмпатии нету, ничего спасай, да? Mm. Спасай себя. Окей, okay, хорошо, так завуалированно. Как это? Соглашусь, ответил, окей. Okay.
1: Плохие труды. А вопрос, как он был? А
0: вопрос был какую-нибудь удачу рассказать свою. А, ну, блин, блин, ну героизм.
1: Можно ссылку на LinkedIn приложить, я его вот туда все это
0: запихнул. Да? CV. Ну, типа того, да, там всякие. Рассказываешь на собеседовании, да? Ну
1: да, ну я так к ним немножко не, не очень это люблю, неловко. Потому Тогда факап я... какой-нибудь
0: расскажи знатный. Прям запустил что-нибудь, сжег вообще и к чертовой бабушки ушел в Новый год.
1: Блин, ну, well, кстати, вот это как раз тоже момент такой, хочется сказать, и тут не о чем похвастаться тоже, но так нельзя, наверное, сказать... Ну, не, ну так, что я про, про, потратил кучу денег чужих, э, такого точно не было, потому что, ну, условно, вот, кстати, вот, вспоминая про самое начало карьеры, там, э, команда, в которую я попал, очень круто дала школу классный подход, там, вот эти файлы, так называемые тайминги, мы заполняли, там, раз mm -hmm. в пару дней, вот, а если какой-нибудь большой ответственный клиент, то раз в день, э, ну, приходишь, записал, что случилось вчера, соответственно, ну, в худшем случае, вот только вчера может что-то плохое случиться. Вот. Ну и в целом, вот эта вот культура отношения к деньгам, к слежению – она так или иначе.
0: Ну, то есть, ты контролируешь ежедневно, получается.
1: Да, вот. Ну, может, там какой-то факап с точки зрения сроков где-то, или, может, где-то не угадал какой-то документ, там, стратегию. Вот, может быть, и даже, скорее всего, да, но так, чтобы сказать, что это факап, который вот из-за чего там все, все пропало, У -у -у. наверное, нет. Вот так, не знаю, тоже, наверное, как-то получается. Вот это, получается, ответ на предыдущий вопрос получился вот здесь. То есть у меня скорее от обороны, кстати говоря, да, игра такая. То есть я не стремлюсь сделать что-то сверху. Я стараюсь делать то, что нужно, делать хорошо. И вот, ну, как консистентность, типа, вот, вот мне вот это комфортнее, чем какой-то, вот, условно, один раз что-то вау сделать, прям супер выдающийся, а все остальное, типа, фачить делаю. скорее, буду делать максимально, ну, поскаладно средне, хорошо. Среднее или ближе к хорошо, но консистентно. И mm -hmm. в этом, вот с учетом того, что у нас у всех этот марафон, а не спринт, mm -hmm. то, наверное, это более подходящий сценарий. И, кстати, вот вспоминая про то, что мы говорили, про вот такую классическую рекламу, когда ролик класс сделать, мне кажется, там как раз важно ну, выстреливать чем-то запоминающимся, ярким, чем но регулярно делать такую вот какую-то очень. Нормально. Нормально, да. Ну, вот это никому не нужно. Поэтому хорошо, что я... в вот контексте да, контекст должно быть большое количество нормальных объявлений. Uh -huh. вот, а не то, что вот одно из ста крутое, а все остальные какие-то непонятные. И все должны быть нормальные. Uh
0: -huh. Так более утилитарно. Интересно. Тут, кстати, вопрос относительно этого. Не знаю, может быть, я не угадал, но по разговору, судя, когда ты любишь машины. Вот. И исходя из того, что ты любишь машины, то тебе, наверное, нравятся какие-то гонки. Какие? Фурл-1?
1: Нет, не, кстати, гонки я не смотрю. Ничего. Нет? Да, единственное вот, приближение моим самым недавним к гонкам, это на Netflix документалка про Формулу-1. Вот это круто. Ага. Потому что она немножко, ну, она расширяет спектр того, что со всем этим связано. Там много очень драмы. А когда просто смотришь, ну, и пытался смотреть как-то формулу uh -huh. там интересно только первый поворот, когда все аварии случаются. А потом, когда все это уже этот растягивается, кишка, ну uh -huh. вот он, лучший круг, лучший круг, вот он там уехал на три секунды вперед. Ну, сложно с этим себя ассоциировать. Особенно, когда ты начинаешь немножко вникать там физику процессов. Uh -huh. там, каждый переворот, перегрузка 5-6G. И так час. Вот. А такую перегрузку я испытывал один раз, когда вот работал в prospect Ребята подарили мне э, на Як-54, где там, 20 минут. Вот. И это, конечно, впечатление запомнились, когда ты видишь там на втором этом месте, у тебя есть все эти приборы, которые как раз показывают перегрузки. И вот там начало есть эти вот фигуры высшего пилотажа. И вот видишь там 3-4G. Ну, уже так уже вся плоть сползает с костей, лицо такое, а когда ты видишь, что там происходит штурвал с педалями, которыми управляет пилот, ну, это, да, другой уровень. И, и там до 5-6 же было, там совсем уже прям там, задача уже не вырубиться. А это далеко не самое страшное, бывает у летчиков-истребителей, как это там, там 9-10 бывает же, ну, там, буквально пару секунд, но все равно. А «Формула-1» — вот 5-6G, час, вот. И поэтому у них шея вот такая, голова, ну, соответственно, здесь, ну, я, конечно, нутрирую, но... Да понятно, что есть физиологические особенности. Там невероятные атлеты. Просто это, может, не так видно, как, ну, когда гимнастика, там все на виду. А uh -huh. здесь, ну, сидишь в машине, рулем
0: крутишь и что -то. Но там скорость и точности, которыми все происходит, кажется, конечно, Я просто здесь к чему, на самом деле, еще? Ты очень многое говоришь, что у меня игра от обороны. И кажется, что, допустим, «Формула-1» — это немножко про это. Потому что ты там, первый в пелотоне, да, там тебе надо защищать себя, то есть не давать там э, на трассе атаковать себя, да, там пошире заходить в поворот, чтобы пилотон продолжал быть сзади тебя, да, там в нужные моменты завозить резину на обмен. Ну, то есть такие вещи. Я просто подумал, что может быть вот метафоры в эту сторону, Но может быть, да. Ну, да. Ну, скорее, Денис стенденции
1: ближе да вот там это обороны тоже когда тебя атакует ну, проще мне мне почему-то отбивать и просто человек когда атакует он mm -hmm. может чаще ошибаться чем когда ты но ну, то есть ты, всего э, больше э, да вот и вот это мне нравится больше mm -hmm. ну не,
0: вот так так получилось не знаю
1: там наверняка есть детские травмы и цвет детства я поэтому чего
0: то там боюсь вот но так получается работает. не ну безусловно мы каждый из нас там в разных обстоятельствах был, чертов mm -hmm. знает. Но если, кстати, вот в эту тему, а, а чем ты вообще выдыхаешь, расслабляешься? Свет будет
1: ничем. Свет, я не умничаю, правда. Потому что работа по периоду э, не, не просто вот ну, потупить, это называется, современно. Или если ну, чем-то более конструктивным, продуктивным, ничем. Просто погулять пешком, походить, uh -huh. посмотреть типа, там, послушать музыку, вот как-то немножко просто, знаешь, как клапан, чтобы это выпустить все. Вот, а так, конечно, с семьей, с, с малышом, которому там два с половиной плюс, 3 минус. сделал 2,8. и восемь, да. Ну вот выходные с ним, вечера иногда, получается, даже когда, ну, как так получилось, что нету какого-то там суперсрочного ничего, и встреч нету до вечера, можно пойти с ним по, поиграть, погулять там, Потом он укладывается спать, что может там что-то закончить. Как раз вот э, вечером, кстати, у меня продуктивность чуть повыше, потому что э, вот этой нету ощущения э, такого плохого фома, когда вот что-то вот шуршит, что-то может написать, что-то уточнить где-то, что-то может, ну, вот как-то вот что-то ты опасаешься, что что-то пойдет не так. Или тебя просто, ну, скажем, живешь с ощущением, что тебя могут отвлечь, и поэтому не можешь концентрироваться. Это понятно, что это исключительно у меня, мой такой... В голове заморочка, но вечером, когда ты понимаешь, что все, уже все успокоились. Можно погрузиться во что-то и ну, что-то какое-то, то, что творческое, скажем так, сотворить. Ну, какой-то документ какую-то там... Табличку. Ну, табличку, да, или какую-нибудь стратегию. Это страшные слова в, в рекламном мире. Не буду его повторять. <свят> ну, какое-то, да, там, видение, рудмэп, какой-то подход описать, озвучить, типа, который можно потом с ребятами обсудить, чтобы, ну, соответственно, его основе что-то придумать. И при этом иногда и на выходные тоже с удовольствием могу что-то... Я знаю, у меня есть какая задача на выходные, прям супер легко на ней сконцентрироваться, потому что тебя не мучает совесть, что ты потенциально там пропускаешь какую-то встречу, на которой ты должен быть, а вроде как и непонятно, зачем. И вот про это не думаешь, а просто взял, сделал быстрее, наверное, чем ну, в будний день, может, раз в полтора. Именно из-за того, что не тратишь энергию на то, чтобы вот это вот подавить ненужные мысли. Я, кстати,
0: это, такой же в этом смысле. Я очень люблю работать вечером, когда никто не отвлекает. Мне там вот где-то с 7 до 2 часов ночи прям могу просто кошмарно продуктивно работать, и с 10 до 12, с 9 до 12 утром. Утро очень продуктивное время, и я, когда еще управлял проектами, раньше приучил себя, что там, с 9 до 12 я разгребаю все лишнее. То есть я ставлю задачи, там, демо с командой, ретрос... Ну, то есть очень быстрые какие-то там, ретроспективки там, предыдущего дня написать где-то, где-то задачник оформить. Вот. А потом ты там, с, 10 до остального, о, с 12 до остального времени тратишь время на обед, встречи, поговорить, принять какое-нибудь решение дурацкое.
1: Они же самые интересные, как говорится
0: у тебя примерно так же так понимаю, ну,
1: да? да мне первое ну я всегда стараюсь начинать либо есть что это суперсрочно, кто-то там написал позвонил окей надо вот это решить если срочно нет это нужно почту за вчера все абсолютно то это еще с агентства выработал нельзя ничего не дай что-то все будет просто апокалипсис. с поэтому даже все даже все уведомления с рекламных систем прочитываются. Не шучу, конечно, <свят> их я удаляю. Вот тоже такой момент, когда ты успокаиваешь, что вот за вчера, а вчера уже закончилось. Вот за вчера вроде ничего страшного не случилось. Соответственно, можно по-настоящему вступить в сегодня и сделать то, что сегодня <свят> нужно. Ну и еще, если про, про это поговорить, то ну наши пять рабочих дней, поэтому все пять дней быть суперпродуктивным сложно. Вот. Ну я не знаю, может кто-то может, я не факт, что могу. Поэтому можно, скажем так, учитывать там, свои особенности и, допустим, ну, какое-то количество дней посвятить, там, чтобы что-то делать более долгосрочное. Ну, как вот это есть, там, пример с камушками, да, там если большие, песочек. Там, вот а какой-то день посвятить просто по network, ну или даже просто поболтать с коллегами. Вот это вот, ну, человеческой энергией пропитаться, пошутить с кем-то, это тоже важно. Особенно, когда сейчас вот это, ну, вроде постепенно позволяют нам приходить в офис, там понятно, что есть определенное количество порогов, выше которого нельзя подниматься, но вот, когда там приходишь, ну, с кем классно, весело при этом поболтать, можно так, ну, один из дней так не, немало этому времени посвятить. Вот, при этом, по ходу, естественно, не, не просто так поболтать, что-то можно по работе где-то раз, что-то какую-то интересную штуку зацепил, ну, потом начинаешь потихонечку ее курять. То есть это не, не в плане именно чисто поболтать и разойтись, а такой очень такое в, пользу, да? в игровой манере, да, ну тоже работа. Именно не напряжно, так, расскажи, у тебя топ-3 приоритетов на ближайшку. Ну, что-то такое очень что бизнесовое, у меня там нет времени. Вот, что, как, что, круто, а чё у вас там, а что тут? Он говорит, ну вот это. ну круто, а чем могу помочь? Ну, а вот этим у меня такая идея есть там, или так, такая, там не знаю, опыт. О, круто, расскажи, потом давай уже, ну, более формально чуть обсудим. И вот так как-то вот в такой воздушной и в хорошем смысле атмосфере иногда классные штуки получается сделать. Я
0: yes, согласен. Okay. Yes, yes. вот. Единственное, как это, насчет продуктивности, сто пудов, ну то есть пять дней одинаковой продуктивности нет, но я-то все-таки работаю все еще в агентстве и буду продолжать очень долго, как бы. это мой любимый формат, и у нас, естественно, как-то пять рабочих дней очень часто превращается в семь рабочих дней, вот, там восемь часов 24 четыре, время идет, как ты стареешь, а ничего не меняется, но от этого весело. Это отдельный вайп. Ты, кстати, от него отучился? Ну, или... я не помню, я ловил себе иногда э, на
1: мысли. То есть, был в проспекте, когда вот, вот, ну вот происходит то, что обычно описывают в плохом смысле, что что-то какой-то, экшен, ну слишком тумач, что-то опаздываем, какой-то тендер, там это документация, дедлайна у нас что-то нет, или там что-то как-то все что-то поломалось. И вот это какая-то суета, ну, ты думаешь, блин, крутой драйв, да, вот прям вот, ну, такое ощущение, вот как в, в сериалах показывают классно, когда динамично что-то, думаешь, ну, круто, но там один день-два такого, потом, так хочется немножко, знаешь, выдохнуть, вот, и это, к слову, про, про осознанность и про то, что важно, чему учиться, мне кажется, сейчас это даже не осознанность, в принципе, а понимание самого себя, что тебе... Лучше подходит, чтобы не насиловать себя, потому что, ну, это ни к чему хорошему не приведет, там, всякие эти неврозы, туда-сюда, вот, ну, без шуток, поэтому я понял, что вот как раз причем, зная, что вот от обороны мне больше нравится играть, да, потому что есть uh -huh. те, кто, вот, условно, нью-бис, я восхищаюсь людьми, которые могут, ну, как-то вот у них как будто отсутствует э, какой-то, ну, то, что... Тот блокер какой-нибудь условный, который есть у меня, что мне там ну, неловко лишний раз человек, там, позвонить ему, может, после работы. Там, ну, как так, я же вторгаюсь в его личное пространство. При этом это я, может быть, сам себе думаю, может, я ему даже не помешаю. Но вот так я вот рассуждаю, потом понимаю, что, окей, это вот такое, где вот это нужно, этого должно быть много, это, наверное, не мое. Но там, где есть какая-нибудь табличка сложная с большим количеством цифр и модель, которую ну, не так много сможет посчитать людей. Ну, так же, как там суперкрутых связов мало, так и, наверное, не так много людей, которые хорошо могут структурировать там и обработать цифры. Я лучше там посижу и мне там спокойнее лучше получается и вот как-то ну, эффективность, эффективности трудозатрат и результата она ну вот кпд значительно выше uh -huh. и вот наверное про это я как раз думал когда вот был вопрос витает в воздухе вопрос про чему учиться да вот этому то есть найти применение с вашим способностям больше характера мне кажется даже и характера тоже ну, то есть, я бы сказал так, что, вот, допустим, если у вас там есть способности к чему-то, но характер такой, который, ну, там, может, быстро сдаешься там, и так далее, это ну, нет, не значит, что нужно менять специализацию, потому что ты будешь, ну, условно, быстро сдаваться, в чем бы ты ни занимался. Это, это немножко другое, то есть надо разделять, наверное. Работает, безусловно, нужно тем и тем, но, в первую очередь, надо выбирать то, что ну, более органично вписывается в, ну, в навыки и под это уже ну, стараться там закалять дух тоже легко сказать, потому что не могу сказать, что там скала и вот это все. И бывают всякие разные и грусти, печаль, и фрустрации, и какое-то типа все капут. Но это вопрос как раз тоже такой, как в физкультуре спортзале есть там момент напряжения, момент расслабления. Потому что если постоянное напряжение будет, будет травма, и вообще ничего хорошего не получится. То есть надо как-то вот это все такое движение должно быть, и тогда вроде как
0: получается какой-то прогресс. Ну, у всего своя цена, ну, то есть… Договорная. <смех> Договорная. То есть, окей, у тебя есть определенный там набор навыков и характерных особенностей, и ты вот в сторону табличек, как ты говоришь, в сторону цифр и так далее. И ты, тем не менее, ну, руководишь отделом интернет-маркетинга, а следовательно, у тебя есть команда. И, и вот тут, наверное, хочется вернуться к вопросу про команду. А кто вообще твоя команда сейчас? И как ты считаешь вообще, что есть идеальная команда для маркетинга, интернет-маркетинга или продукта в целом?
1: Классный вопрос. Ну, формально у меня вот только два человека в команде, непосредственно, условно, вот в моих, не, не люблю эти слова, слова все, репорты, подчиненные. Непосредственно моя команда, это два человека. И, соответственно, вот у двух человек есть еще своя команда специалистов. Вот, и так, по-дурацки сказал. Вот, ребята, есть, ну есть. да, есть отдел перформанса, который с бюджетом, есть отдел CRM, который, ну, условно, без бюджетов, а цели там и там совпадают плюс минус Это ну, увеличить эти количества пользователей, которые становятся либо байерами, либо там селлерами, вот. ну, либо какие-то локальные задачки, которые ну, на фоне всех остальных макро-задач они не очень яркие. И внутри, соответственно, каждой из команд перформанса и CRM есть специалисты уже непосредственно вот, по каждому из этих э, искусств которые делятся по вертикалям нашим в Авито. Есть авто, недвижимость там, и так далее. Вот. И они уже непосредственно работают с нашими вертикалями или pmm ми так называемыми, продукт маркетинг менеджерами которые являются представителями как заказчики со стороны вертикалей у функций маркетинга. Ради того, чтобы достичь одну большую цель, там, успеха той
0: или иной вертикали, вот, примерно так это все устроено. Понятно? Получилось. Примерно, да. А вот... Как это? Это идеальный состав? Ну или это идеальный состав для вот этой прикладной... Ну, в смысле, если прикладывать это на Авито. Или, может быть, ты видишь себе как-то шире эту команду? Или иначе?
1: Нет, здесь же ну, не, нет, наверное, идеального рецепта. Любую задачу, которая есть, связанная с любым инструментом или там, с любым, даже, может быть, неважно, не с маркетингом, есть определенный набор людей или определенный набор элементов, из чего получается результат. Ну вот если говорить про рекламную кампанию, там нужен и, и креатив, и отслеживание наладить с аналитикой с разработчиками, и бюджет, и непосредственно специалист, который это все заводит, этим управляет. Вот. Но формально у нас вот только ребята-специалисты, которые берут, вот, синтезируют все эти составляющие, там, креативы, да, там, продукты, лендинги и так далее, чтобы достичь какого-то результата. Вот. По-хорошему, наверное, в идеальном мире было бы круто, чтобы у вот каждой из функций были свои выделены люди, чтобы они все в одном котле варились, там, общались, тем самым лучше понимали, собственно, то, чего... Чем они занимаются именно с точки зрения инструментария, да, понимать его все нюансы, составляющие лучшей практики, чтобы их применять как раз, ну, вот вспоминая про показатели качества, чтобы вот максимум пользы извлекать из доступных инструментов. У нас матрица, и понятно, что, ну, я не знаю, где есть такие компании, у которых вот на каждую из функций есть своя выделенная команда всех, и аналитиков, и дизайнеров, и разработчиков, но это очень как-то прям круто. Возможно, к этому постепенно придет, но тут есть другой подход и сценарий, мне кажется, как раз про процессы. Это мое любимое слово. Процесс. <говорит> Эффективный менеджер? <говорит> 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 очень стремлюсь, стримлюсь, да, как асимптотически приближаюсь к этому. Можно ну, иногда достичь того же самого меньшим количеством людей, если это как-то процесс что-то ав автоматизировать, что-то оптимизировать. И тем самым сэкономить время и нервы. Ну, допустим, вот если говорить про я вспоминаю даже еще время в агентстве, можно вот каждый раз, когда медиаплан считается, можно с нуля вот взять просто открыть текстовый файл, там, разрисовать все эти поля, там, туда, сюда Можно взять готовый шаблон, в который ты только заносишь, там, ну, Условно, ключевые слова, которые ты выгружаешь из инструмента планирования, и вот таким образом ты часть работы шаблонизировал. Ну, конечно, но да, это уже отдельный вопрос там внимательности и так далее. И вот все, что в принципе в нашей работе есть, и так или иначе можно упростить или автоматизировать, либо даже банально говорить про такие, казалось бы, может быть неочевидные вещи, что желательно все файлы, которые есть, элементы, они должны храниться в облаке. Да? Google Drive мой любимый, потому что если, не дай бог, где-то что-то у кого-то хранится на компе, а он там заболел, отвлекся, потерял, удалился. Фак, как? Вот почему? Нет, надо все вот в папочку. Желаю, что в папочке тоже определенная структура была. Наибинг и так далее. понятно, что это тоже, может быть, мой а, обсессивно-компульсивное расстройство. Но ну, без структуры очень тяжело. Вот иногда с ребятами общаюсь, там, как-то заглядываю в, в Outlook. А у них просто папка из входящей. И все. И там, там, не прочитано, 7000. Я, я все знаю, где что у меня. А у меня папок, я вот... 200, наверное, папок. Я во всех них ориентируюсь. Я всю почту, когда я читаю, я раскидываю ее по актуальным папкам, чтобы даже вот если кто-то скажет, помнишь, полгода назад было письмо, там не знаю, от, от тех-то, тех-то. Я говорю, да, вот, вот оно, через 10 секунд, потому что я знаю, в какой папке оно мне где лежит. Вот, но это не нужно, наверное, это много времени забирает, но мне так спокойнее. То есть, у меня это, вот иллюзия контроля и понимание процесса возникает. Поэтому.. Как раз задача, вот если говорить конкретно про корпорацию, наверное, моя задача как там, руководителя, ну и в принципе, мне кажется, задача руководителей в первую очередь это ну как обеспечивать максимально комфортные условия труда для специалистов, которые непосредственно занимаются производством, ну в нашем случае рекламы, да, которые делают компании, у которых с бюджетами все должно быть понятно, значит, точно знать, какой объем? Если вдруг что-то поменялось, потому что забрали бюджет из условного контекста в куда-то еще, это должно, понятно, быть отражено и так далее. Может, чтобы не получилось каких-то недоразумений. И тогда, наверное, будет все, ну, вот, все, все то, зачем мы всегда следим, все эти показатели engagement и так далее страшные и полезные одновременно. Опять же нужно делать все, что от тебя зависит, потому что там, если говорить про там, всякую мотивацию и так далее, это, конечно, можно, но вроде как исследования говорят, что ну, мотивация ну, все-таки внутри в большей степени. Именно вот ну, тебе либо интересно что-то, либо нет. То есть сколько тебе бы там не ну, заставляли ну, или не захочешь. Вот. Но если человек хочет, то твоя задача ему блин, настолько вот прям вот все помочь сделать, чтобы он просто вообще
0: сошел с ума от того, что это все возможно сделать. Наверное, вот так. Ну, на самом деле это круто, это бьется с моим видением. Я очень часто менеджерам говорю, что ваша ключевая задача – это высвободить когнитивные ресурсы ребят, которые занимаются ремеслом, потому что и у них нет времени приоритизировать, структурировать, заниматься процессами, они просто их это сбивают. А еще хуже, если они это не умеют, им надо сначала научиться, а потом это применять. Вот, и это проблема. это проблемы. Ну, круто, что здесь у тебя очень схожий э, подход к команде. Но здесь вопрос. Все ли вы делаете внутри? И вообще, как ты относишься к этому рынку? Сейчас же есть агентство, mm -hmm. а вроде бы все сейчас in-house стремится. И вот как ты это делишь? Заказываешь ли что-то у агентств? Есть ли какие-то услуги? И вообще, как ты этот видишь рынок в будущем?
1: Тут, наверное, опять же, это, это разные способы есть достижения целей, каждый из которых вполне себе ок, если он всех устраивает. Ну, без шуток, но, наверное, так можно сказать. Есть плюсы в том, что все in есть и минусы, что... Ну, допустим, вот команда сформировалась, если вдруг что-то там случилось, что уходит, что-то... И вся вот эта рассыпалась, химия, может быть, даже потерялась, часть знаний ушло, потому что, ну, не все там логи... Ну, условно, не, не все хранится в огромной Википедии со всеми там материалами из прошлого и так далее, и в этом есть риск. Да, то есть это сложно, наверное, с агентством. Круче, что, по идее, в агентстве ты, наверное, покупаешь не человека, а услугу, mm -hmm. и там все, СЛА, в пятницу вечером спускайте, пофиг, иначе уйдем к другим, да, вот это классическая история. Поэтому тут вопрос, наверное, в том числе, темперамента даже, или подхода человека, который всем этим управляет, как ему или ей комфортнее с этим всем работать. И если есть результат, и он достигается, ну, законными способами, и он надежный, и он, ну, условно, нет риска того, что все рассыпется за 20 минут, то как, как угодно, мне кажется. Вот, вот такой дурацкий ответ как -то. и вашим, и нашим, да, получается?
0: Не, ну, окей, и вашим, и нашим, но давай тогда просто разобьем. И как ты вообще себе... Ну, короче, куда, куда агентством двигаться? Потому что, э, окей, я сейчас знаю рынок свой, да, там, это больше про, там, консалтинг, интерфейсы, продукты. А ты немножко, там, про свой, да, там, больше знаешь, чем я. Там рекламный, закупку трафика, да, там, и так далее. Но, тем не менее, и там, и там есть одинаковые проблемы. Из-за ухода в инхаус уменьшается количество заказчиков но и там, типа, стоимость оказываемых услуг тоже, она такая, типа, очень спорная, потому что цены не растут, и заказчики не готовы там очень быстро в динамике цен там расти относительно покупки там тех или иных услуг. А я так понимаю, по покупки трафика вообще, э -э, там же очень низкая маржинальность получается для агентства, очень сложный рынок, потому mm -hmm. что там, ну, аукцион, грубо говоря, простой, mm -hmm. и кто дает меньшую комиссию, тот, тот и победил, да, и вот Куда им двигаться? Куда сейчас двигаться вообще агентскому рынку?
1: Кстати, его тоже, наверное, нужно порезать на сегменты. Mm -hmm. ну, то, что перформансные штуки. А, ну, тут, насколько я помню, даже еще по, по вот, времени, еще времен с контекстами то, что я там слушал, что есть большая проблема как раз, ну, не знаю, сохраняется сейчас или нет, что не всегда получается договориться всем агентством между собой. Ну эти истории, когда там комиссия 0,630 и что-то там, это выбивается из общей конвы. И даже когда если хочется действительно как-то ну, вместе с крутым качеством услуг, то, ну, естественно, который стоит, наверное, даже по себестоимости выше, чем в среднем, то когда вот есть такие штуки, они, ну, по сути, ну, немножко отбрасываются назад. Но мне легко говорить, что мне не было никогда же близко никакого интереса в рамках одного какого-то агентства, поэтому сложно понять все эти трудности, Но здесь, скорее всего, вот если абстрагироваться, надо, наверное, четче понимать, а что, собственно, за услугу оказывает агентство. Наверное. Ну, или вообще даже вот мы все друг другу или мы или оказываем услугу. Чем лучше мы это понимаем, тем проще, наверное, как-то ограничить и оцифровать в, в деньгах в том числе. Поэтому из того, что это не то, что я сейчас вот сижу и понимаю, как все устроено, из того, что я слышал и там на всяких конференциях и так далее, что постепенно будет, может быть, уходить из модели байнинговой, да, когда деньги проходят через агентство, в модель консалтинга. Uh -huh. типа, Когда вот мы, поскольку видели много разных индустрий, много разных рекомодателей, мы, примерно знаем, как сейчас что происходит основном, с точки зрения акционов, на рынке, как что работает, что нет, как всем этим управлять ну, эффективно, минимум затрачиваем минимум времени и денег получается, и показываем максимально возможный результат. И можно Грубо говоря, вот я представляю себе на месте рекламодателя, у меня есть большой бюджет, у меня есть свои аккаунты в Google, в Яндексе, все понятно, прозрачно, чтобы там не было никаких сюрпризов, но я могу покупать экспертизу агентства за какую то там, ну, уже по договорной цене, там, либо по FTE, либо каким-то мейлстоунам, там, не знаю, как, как придумаем, и тогда, наверное, вот это даже в большей степени для агентства, наверное, безопаснее с точки зрения, понятнее, что ну, неважно, что происходит с бюджетом, если по договору, ну, все как-то, все описано, есть какой-то понятный прогнозируемый период времени, за который уже услуга оплачена или должна быть оплачена, то, наверное, как-то даже спокойнее становится. Ну, я не знаю, какую налоги провести, но, ну, не, конечно, ЖКХ, наверное, стрёмно. Да, но есть Почему? постоянные затраты, да, ну, там какие-то есть поддержка на это как фонд ремонта, а есть то, что в воду вот сколько ты потратил, или сколько тебе нужно было, допустим, создать рекламных кампаний, там, подобрать Симпатическое интро. Вот это по переменной шкале считается, Но ну, сколько тебе надо было, столько ты и заплатил. И вот с учетом ну, то, ну, вот экономики масштабового агентства, то есть большое количество специалистов, которые можно там, в какой-то период сюда перебросить, там сделать, в какой-то момент сюда перебросить, в какой-то момент, ну, условно, они вообще куда-то другим чем-то будут заниматься. А если это все инхаус, то, ну, может быть, потенциально период, когда вообще не нужно будет какое-то целое дело, и там люди... Будут сидеть, и вроде как их, ну, понятно, вот, ну, вот это вот сложность, что... такая получать шеринг иконами только в рамках бизнеса. И, э, может быть, даже к этому как-то все придет. То есть, э, вот если представить, вот это я уже сейчас на ходу вдумаю про модульность бизнеса, что есть, ну, как некоторое ядро, вот ценность, да, которая создается что именно придуманное, да, какая-то интеллектуальная собственность, какой-то инструмент превращения... В воды, в вино, ну, условно. Okay. Вот, да. И для этого нужно какой-то маркетинг, какой-то там, не знаю, условно, финансы, бух, бух учет и так далее. Не обязательно все, может быть, это внутри собирать. Если вот создать какие-то бизнесы, которые на этом специализируются, это настолько у них все отполировано, что и нет ошибок, и uh -huh. они это умеют делать быстро, эффективно и недорого, то, возможно, даже купить у них эту услугу будет дешевле, чем собирать ее внутри и при этом отслеживать и так далее. Я ничего на этом буду зарабатывать, просто потому что умеют это очень круто делать. Uh -huh. Вот и даже вот сегодня там листал ленту, очень такая картинка была про сервис, что там, условно, если какую-то работу делать полчаса, но учиться ей нужно было 10 лет, то вы мне платите не за полчаса работы, вы мне платите за 10 лет учебы. И вот здесь то же самое. И, возможно, вот действительно превратится, что, ну, условно, патентуя какую то интеллектуальную собственность, а все остальное можно так или иначе вот собрать. То есть нужно еще, наверное, какой-то сервис, который это будет хорошо между собой интегрировать, вот. Ну, это менеджер, ну, или человек как mm -hmm. раз, да, который, Но ну, не знаю, вот, может быть, мы вдруг предсказали будущее с тобой сейчас. Но... <laughs> ну, то есть как э, продавать какую-то узкую, но очень крутую экспертизу? Ну, например, да, вот автомобиль, тема mm -hmm. автоподбор. Есть, mm -hmm. Ну, понятно, что автосервис — это одно, а там, хранение резины — другое, запчасти покупать, может, в третий месяц, но вот процесс сам вот, условно, приобрести автомобиль, там же много всего надо много, проверить, да. вот. но чтобы самому это делать, это долго, и вероятность ошибки высокая, и по деньгам даже дороже получится. Да. А есть человек, которому ты плачешь, ну, там, по-моему, даже какой-то процент от, э, стоимости автомобиля, там, порога значит, неважно. Все он делает, даже гарантию дает, что вот если я, вот, будучи экспертом, что-то прошляпал, то у меня там через полгода я там крупные узлы заменят, ну, в хороших вот компьютерах. Ну, круто же. Круто. И вот то же самое, например, там с налоговой, с бухучетом, что если мы что-то, ну, не так где-то что-то, не вовремя, что мы гарантировали, ну, это на нас тогда все эти санкции и последствия. Вот. Звучит
0: круто. Согласен. Согласен. Но как это здесь? Большой вопрос в объеме рынка, потому что в такой ситуации в узком продукте, в узкой аудитории, в узкой экспертизе, узкий рынок, узкий объем. И... Да, ты будешь экспертом, известным на рынке с хорошим нетворком, скорее всего. Но объемный бизнес ты на этом, скорее всего, не построишь. Но с другой стороны, как в этой агентский бизнес не такой объемный И ну, сейчас.
1: как сказать? Не знаю. Несмотря ну, что считать объемным там, в людях или в бюджетах?
0: Ну, в бюджетах, конечно.
1: Ну, как крупные же рекламные да. гест, там какие-то миллиарды. Но
0: ну, они обычно сетевые, с низкой маржой. То есть нету, чаще всего нету крупного агентства, состоящего из одного агентства, из одной команды большой, которая что-то делает. Чаще всего это купленный и собранный там под зонтик ну да. много ну... мелких команд по всему миру. Да, понятно, бюджеты у них, как это относительно там небольшого агентства на российском рынке или там, неважно, на европейском рынке, понятно, что это большие объемы, действительно. Но если посмотреть, особенно на маржинальность, всегда задумываешься, это знаешь, вот всегда задумываешься, что... Интереснее продавать товары иногда какие-нибудь в интернете, чем... Но это вопрос. Это все такое. Кому что нравится. ты тоже сказал. Кому-то таблички, а кому-то в ночи выдергивать кого-нибудь. Всего своя цена. Как это? У нас уже, по-моему, третий час практически вошел. Я только разминал. Я на самом деле что? Я хотел просто перейти к таким, может быть, вопросам более простым, потому что мы так с тобой глубоко копнули. На самом деле не очень. Глубоко. Если глубоко, то это будет детально и скучно, скорее всего. А вот с точки зрения простых вопросов про тебя, мы там чуть-чуть поговорили о том, как ты выдыхаешь и так далее. А как выдыхаешь Как вдыхаешь, да. Откуда ты черпаешь контент, новые знания, да, там что-то такое, что тебе пользу приносит в работе? Вот так, чтобы я прям подписывался, там на условный Google рекламный блог или там Яндекс
1: рекламный блог, честно скажу, скорее нет. Потому что, ну, когда я этим позанимался, мне показалось, что фундаментально, ну, по крайней мере, в диджитал-маркетинге, там все достаточно стабильно, назовем так. Есть поисковая реклама. И она просто развивается, появляются новые фишки, комбинации, там что-то, какие-то алгоритмы. Но по сути это все, что связано с поиском. Дальше есть дисплей рекламы, это когда картинку показывают где-то, может быть, в приложении, в телефоне, в, в десктопе, по разным алгоритмам. Да? Либо потому по тебе, как по аудитории, либо как по какой-то группе сайтов. И еще какие-то, может быть, суперкомбинации, редай маркетинги и так далее. То есть ну, базовая это вот показывать картинку. Ну и третье, это видео. Тоже примерно, как с дисплеем. Вот, поэтому, когда вот там иногда заглядываешь, о, ну у нас появилась новая аудитория, которая вот такая. Ты думаешь, ну окей, ну появилось круто. Поставлю Галску. Будем, будем иметь в виду, да. Можно будет, но ну, когда будет подходить, это попробуем. Поэтому с точки зрения аналитики, ну вот в Фейсбуке интересно, иногда рекомендации, видимо, вываливаются какие-то. Читаешь статьи, но как правило у меня немножко по-другому получается. Это я, я себе в браузере они набиваются, там таких, которые уже непонятно что там. И какой-то день прям сижу и это все читаю, потому что ну, не выработал до конца привычку. Если появляется какая то интересная статья, я сразу буду читать. Особенно если длинная, там на пять минут. Это выбивает сильно из там не хочу говорить слово поток, но выбивает из того, что происходит, и поэтому вроде как не хочется пропускать, но и читать все подряд тоже как то немножко размывается то, что происходит, и в итоге получается компромиссный вариант, просто забиваешь себе оперативной память хромом вкладками, потом читаешь когда-то. Вот, поэтому и, либо исходя из задач, вот это да, это другой совершенно подход. Вот недавно как раз была большая задачка, ну как небольшая, но интересная про осо погрузиться, там разобраться, так хорошенько, что происходит. Вот. Там погрузился и вот сделал аудит, который показывал разным и ребятам, у которых это был опыт, и внешним ребятам, партнерам, и там, экспертам по своей все такое, и они сказали, что он неплохо, нормально. То есть вот. И ну, не, я особо никогда не занимался вот именно сам, как руками. все концептуально понимал, что это такое, да, это оптимизация, там, присутствие в сторах, но так, чтобы это все нарезать на составляющие, дать им оценку, хорошую или нехорошую, и почему, и что может делать другое. Вот этого не делал, но, ну, приятно, что удалось разобраться. Какой-то порох в пороховницах, еще что-то там где-то осталось. Может быть, влажный чуть-чуть, но, но он есть. Вот, поэтому, да. И скорее здесь, наверное, я бы схитрил бы. И сказал, что вот круче, наверное, тренировать в целом какую то не знаю, можно ли это тренировать, какую-то гибкость ума и обучаемость, нежели чем знание. Вот. Это как эрудиция и интеллект, и умение вот обрабатывать, синтезировать. Мне, может быть, легко говорить, потому что мне как-то от природы, мне кажется, вот как-то вот работает это все. Вот. Просто задача, наверное, это поддерживать как-то и ну, разными способами. Маковать. Но при этом, опять же, успех можно достичь разным путем. Есть люди, которые берут просто вот усидчивостью, мощностью, энергией, пробивным характером и так далее вот и тоже есть чему позавидовать поучиться но это мне кажется научится. просто но ну, это как физики дедики там гуманитарии и те кто с цифрами хорошо работает просто ну вот как-то надо учитывать вот а вопрос был наверное другой опять
0: да про откуда энергию
1: нет а и откуда я терпаю знания все я вспомнил да нет ну ты ответил
0: у тебя набивается куча... Это, кстати, мне не матчится сейчас с порядком, который у тебя в папках. У тебя набивается куча да, вкладок в браузере. Да, так, так
1: поэтому мне и нужно, чтобы вот этот поток сознания немножко заземлять. Ну, и не, не шучу, мне регулярно фидбэк говорят, что очень много всего лишних деталей. Угу. И это я, условно, себя держу в руках еще. Вот, а так я послушаю. Кстати, про... Да, я про это недавно думал, про вот дополнительный симптом вот этой вот, такого, знаешь, ну, как сказать, быстрой памяти или быстрой опера... набитой оперативной памяти информации, которую хочется иногда и выплевать, то такой, назовем это, воспаленный чуть-чуть мозг и тревожность в том числе от этого, потому что, ну, больше замечаешь, больше сценариев успеваешь просчитывать, как правило, естественно, негативные сценарии туда тоже попадают, и ты на них реагируешь. И вот это такая... Ну, это ни к чему вообще, ни к какому вопросу. Просто, ну, просто, просто
0: поделиться, да, решил. Просто и мудрость. Вот это все, что ты называешь? Не, ну, не знаю, смотрел или нет. Фильм «Территория» был советский, недавно выходил, ну, относительно недавно выходил «Российский» про золотоискателей. Вот, и там просто золотоискатели в Советском Союзе, когда искали золотые жилы на севере России, и там ну, сложное время достаточно, да, там, и они такие достаточно романтики сильные были, любили очень свою профессию, но чтобы найти золотую жилу, тебе недостаточно знаний. Никогда. Ну, то есть, типа, ты не понимаешь, ты, ты не знаешь, где она. Да? Ну, окей. Ну, в речке ты намыл какого-то золотишка, каких-то крошек. Mm -hmm. Да, там. Ну, хорошо. Это может значить от того, то, что, типа, вот где-то в том направлении есть золото или нет? Не знаю. Ну, то есть, неизвестно. И ты как бы все больше и больше деталей собираешь, да, там, как раз раскаленному мозгу своем. Да, и в какой-то момент ты понимаешь на карте, что типа, вот, вот тут где-то точно должно быть. Потому что здесь там, цвет породы такой. Здесь как бы вот тут вот мы нашли в этой речке, в этой речке, в этой речке самородки. Да, здесь деревья почему-то не растут или растут как-то иначе. И там вот, твой мозг yeah. дает тебе это решение. И вот это ä, правильно. И там просто есть фраза. Да, там, когда Я не помню, как она точно звучит, но все, что ты примерно сказал, в простонародье мудрость. Это умение держать мозг раскаленным и накладывать на него всежизненные обстоятельства
1: ситуации. Может быть, это и так. Просто мне мудрость как раз ассоциирует с чем-то таким спокойствием и уверенностью. Вот просто ты знаешь, и ты не паришься. А мне, наоборот,
0: какой-то как Рабочий мозг это хорошо.
1: Ну да, хорошо. Не, я не жалуюсь скорее, может, там хвастаюсь, даже условно говоря. Но просто понимаю, это весь побочка такая, которая мешает. Но плюсов все равно больше, чуть-чуть, мне кажется. Вот, оставим так. Глоботобию пока не буду делать. Окей. <с�
0: pane> okay. Давай к финалу двигаться. Задам тебе, наверное, последний вопрос, как ты в подготовке к интервью написал достаточно лестный, но я просто все равно его задам. Что бы ты посоветовал людям, чтобы, как, чтобы держать свой мозг таким же раскаленным, как у тебя, быстро соображать, и всегда выдавать нормальные рекламные кампании.
1: Mm -hmm. Это два вопроса, мне кажется. Потому что у меня не всегда корреляция между этим есть. Наверное, значит про мозг. Ну, я бы сказал так, Потреблять информацию какую-то, любую, ну, чтение, Вы всегда же говорят, чтение развивает это круто. А, вот. Но мне кажется, сейчас можно полезные информации получать и не только читая, например, аудиокниги, да, максимально близко, либо смотреть какие-то документальные какие-то кино, читать статьи интересные короткие. Пускай, да, это может быть классический значит, подход, что книга, литература это самое крутое, все остальное это так жвачка, но выбирая между ничем и вот таким мне кажется, это лучше выбирать вот такой формат, ну вот это клиповое мышление все такое. По себе, сразу я помню, когда в институт ездил на метро четыре года по там 50 минут в одну сторону. У меня вот в каждый месяц был набор из шести научных поп журналов, которые я читал: это гео вокруг света, света», «Популярный механик», по Ну, Получилось 4. Ну еще было два каких то еще? Да, ну вкалан четыре. И там же все подряд вообще. И вокруг это сегодня у нас там, это в этот месяц, номер про, не знаю, про Египет там, рассказывать, технологии, пирамиды, какие что-то они там, блоки, эти, как что. Потом про, не знаю, номер про то, как, не знаю, ракетостроение устроено. И вот ты что как-то потихонечку нахватываешься, и поэтому ну, в конце потом как-то просто интереснее становится видеть какие-то ну, параллели, которые окажутся не на поверхности. Вот. И, и вот, вот такая вот живость, таким образом живость ума поддерживать с помощью вот именно контентных единиц. Ну, получается, да. То есть это как э, потреблять большое количество информации, каталогизировать по разным э, критериям и параметрам, и потом, вот, условно, фильтровать, как вот в таблице, да, что мне нужно что-то, связанное, не знаю, с красным цветом. И чем больше чего-то, что связано с красным цветом, и закат, и гонки, и, там, не знаю, кровь, простите, и, вот, и потом можно вот вокруг этого как-то вот достраивать, как вот на Википедии есть это развлечение, да, открыл, кстати, там еще пять ссылок. Еще пять ссылок и вот только в обратном получается пути вот это все забиваю себе мозг и становится прикольно интересно. А да. потом не превращается это в спекуляцию информации? А, да, смотря цель какая. Вот я отвечу почему я помню, почему я это делал, потому что у меня дед он как вот человек в Википедии, который начинает что-то одно рассказывать и потом может уйти в любую другую тему, вспомнит даты и фамилии. Но это я так понимаю просто какая-то особенность. Невозможно. На этом Советского образования. Возможно, да. И это, конечно, впечатляло именно в хорошем смысле, что, блин, вот это круто. Конечно, круто брейк, умеет танцевать? Я не умею брейк танцевать. Но вот когда ты можешь про... Вот как радиоприемник рассказывать какие-то интересные факты, и которые вроде как связаны между собой, но если вот взять пять минут интервал, это просто какой-то рандомный набор информации, ну, круто, мне нравилось. И поэтому, может быть, хотелось также что-то типа этого воспитательное. Ну, не воспитать, а потренировать, понятно. Не получилось даже приблизиться близко к этому, но, по крайней мере... Это еще есть время. Ну, да, еще пару часов осталось, потом ну, все должно, получится. Вот, вот такой, наверное, подход. И про моя. мая. Про спорт говорят тоже. Важно, что вот недавно читал статью про то, каким образом, значит, проводить профилактику всяких вот этих дегенеративных заболеваний, типа аликземия и так далее, это, на самом деле, не иголомки решать, а спорт, кардио, чтобы просто вот именно вот организм работал, все железы там все это
0: вырабатывали, и тогда будет в целом, ну, и мозг, видимо, здоровее, лучше питаться, там, кислород и так далее. Кстати, это доказанный факт, даже вроде бы как, ну, относительно того, что я видел, читал, и также параллельно доказанный факт, что э, как раз то, о чем ты говоришь, большое количество э, знаний, ну, то есть развитие интеллекта, тоже очень хорошо а, влияет на то, чтобы ты в будущем не, зав... не ну, заболел а срочи, никаким да, дегенеративным заболеванием мозга, ну то есть более натренированный мозг, ну, да. лучше реагирует на болезни. Да, вот. И
1: второй вопрос про был Это первый про про как рекламные крутые компании делать. Мне кажется, тут отчасти нужно сохранять некоторую скромность. В плане не то, что я все знаю, всем все расскажу. Поэтому ну, все поэтому нормально Ну, да. Нет, ну, словом нормальное дело, нормальный не будет. Но следовать бест э, practice'ам и смотреть на результат. Если что-то не получается, ну, что-то меняет то, что ну, должно приблизить к хорошему результату. То есть, ну, итеративный процесс. А Они, постоянно экспериментировать и, Ну, получается, да. И тогда должно
0: получиться что-то хорошее. Супер. Спасибо тебе большое. Очень круто. Класс. Приходите а еще. А всем до скорых встреч. С, нам, с нами был Макс Буйко, человек-оркестр, который играет на интернет-маркетинге Авито. И, про, и проигрывает. Нет, шучу. Не шучу. Выигрывает. Все. Спасибо. спасибо.